0: así, de muchos boludos que opinan, también déjame decirlo, eh, como si uno quisiera que se vayan a romero, de unas declaraciones que acabo de, de, de antes del programa, San Lorenzo siempre tiene una sorpresa, venía tranquilo el día, venía tranquilo, venía oh, no, un día no. que calmo, estaba una brisa viste como la, cuando vas a la costa que está todo un día despejado y de golpe te aparece un nubarrón y se larga a llover, bueno San Lazo es así, Lorenzo puede tener un día hermoso y de golpe aparece un nubarrón en este caso se llama de santo dice una frase. Si la escuchas, hay que escucharla. Si la lees, tengan a agarrarlo a puteada. Pero bueno, no voy, a, no voy a hablar de más. Le doy el pie a Santiago Quirós, el contador del método San Lorenzo. El tipo que. ¿Puedes aguantar la tesorería de San Lorenzo?
1: Soy contador, no mago. Hola. Hola. <risa>
0: Un día vas a, vas a lecciones. ¿eh? Un día te posturas. Te van a agarrar. No estoy contador nomado. Pero fuiste sincero. Por otro lado, la gente. Y es verdad lo que dice.
1: Bueno, eh, primero de nada, saludos a todos. <risa> Había que hacer un chiste porque eh, si no. Si nos tomamos literal en el mundo San Lorenzo, nos vamos a volver locos. Eh, te con la remera del 87 porque a este ritmo vamos a, vamos a pasarla mal. Pero. Pero nada, eh. Hermosa.
0: Casa, la la, una de las casacas más lindas de la historia de San Lorenzo.
1: Eh, ahí, ahí, yo, acá mi viejo me dice que la odia esta camiseta. Le hace acordar a mucha le hace acordar a mucha malaria, entonces no la puede ni ver. Hay,
0: hay, hay, hay camisetas que son muy pero libertadores, que era, era algo que clasificábamos y ganábamos siempre. El hincha de los 80 se crió a base de para Libertadores. Creo que somos los que más ganamos por para Libertadores. Pero tuvimos la, la mejor casacas con nadie, hay que decirlo en los 80.
1: Y no importa, es, no Igual acá a, a mi izquierda aprovechamos y le presentamos a... a tenemos un coleccionista de camisetas, acá el señor Pablo Matra.
0: Pablo, Cristina, para la gente que no sabe, yo creo que si me ponían una foto, una, tenía una, tres camisetas de domingo con los parches, todo. ¿Cómo una suya? ¿De una colección enorme. ¿Cómo no andaste todo
2: eso, Pablo? Bueno, ¿cómo andan todos? Primero que nada, saludos. Y, eh, la verdad, mirá, camisetas. Las que tengo de colección, la verdad no las uso. Al principio las usaba y después me empezó a dar cosas. Me han quemado en la popular una camiseta y no me agarré a piñas porque no daba, y dije nunca más, así que aprendimos después varias veces aprendimos se guardan, se usan siempre las mismas eh, pero es muy linda, eh. ojo la que tiene Santi, que es la suplente y después, bueno las titulares eran todas iguales, pero para mí también, como decís si vos sale las salidas fueron fueron gloriosas, la verdad que es. todas muy lindas
0: Yo tengo todo lo que tengo de adidas eh, se me réplicas, de réplica o sea, el, el, estoy comprando las réplicas que ahora aparecen en todo lados, aparecen
2: réplicas de San Lorenzo a Díaz. Esto es, re, esto, es, esto es réplica.
0: Claro, el tema es que a veces las alumnas se les tampó una o dos semanas. Se lo mandas a lavar y ya se te empiezan a despegar. Eh, es complicado conseguir una buena... Pero bueno, tengo a mano Salvador, que está ahí preparado. Con, hoy tiene un informe en lo de los deportes federados. Eh, no, suele escucharlo mucho el gerente de San Lorenzo eh, eh, hay que decirlo, no, no tiene nada de malo es oyente del programa así que está bueno porque a ver, siempre eh, está bueno que lo escuchen las autoridades ¿sabes? porque muchas veces nosotros hacemos llegar lo que dicen los hinchas eh, lo que dicen en las redes lo que, lo que dicen en, en, en el día a día porque estamos nosotros todo el día eh, consumiendo a ver qué pasa en San Lorenzo y como es el arranque de brama es, es como un día de Mar de Plata o en la costa todo un día celeste y a la noche te aparece un nubarrón y se te un tormentón con disanto. Manu, ¿cómo andas?
3: Hola buenas noches a todos. Ando muy bien por suerte. Hoy lo que voy a estar hablando es un poco, un tema se armó revuelo Juan Privarte hace unas semanas que es el integrante de, de la corbería, pero no la corbería. Mostró una captura de mensaje. Una una persona le escribió que es de boxeo contando un problema que había tenido con un problema que tenía en la disciplina. Que es un poco los problemas que tienen todas las disciplinas. Y en este programa programa voy a estar hablando un poco de eso.
0: eso Hay varias disciplinas que están con problemas. Hay otras disciplinas que, como tenis de mesa, que tuvieron novedades. Que vamos a estar hablando de más adelante. Pero bueno, hay un programa de fútbol. Upa, San Lorenzo pasan todos los días, pasa algo diferente Arrancamos con, con lo que pasó en Chile Con, con San Lorenzo Y la U eh, ¿Cómo lo vio cada uno? Ya del armado del equipo de Cuando vieron que Romero iba al banco ¿Qué, qué sintieron como hinchas? ¿Y qué creen que está pasando? Arranque que quiera eh. Eh, A ver. Yo no entendí
2: No,
3: yo no, no entiendo qué, qué, cuál es la idea que se busca, más allá de que no, además de que no entiendo por no jugar lo mejor no entiendo a qué se juega, porque siempre se juega con un 4-2-3-1 y, a, y ahora se pasó un 4-4-2 tanto en el partido de Chile como al parecer el partido que se va a jugar con Banfield. No entiendo cuál es la idea y tampoco entiendo... tampoco entiendo... Eh, eh, ¿A qué juega Salenso? No, no, no entiendo ni, ni la táctica, ni, ni la estrategia, no entiendo nada. Eso me pasa a mí, no entiendo nada.
1: ¿Vos, Santi? Eh, no, igual, Manu, eh, a lo que juega Salenzo es claro, a nada. Salenzo hoy por hoy no juega nada. Eh, eh, el domingo parece que vamos con línea de 5, vamos con un 5-3-2. Eh, después del partido, yo creo que lo que hizo Dagoe fue fue tirarle el problema al local que era, que, que era de Chile y jugarse el empate lo ves cuando, cuando después de empatar eh, pone doble doble lateral porque si vos querés cerrar el partido y poner un doble, poner a pitón de volante por izquierda ponerlo a Oscar por, a jugar de volante por derecha medio de enganche y armas un 5-3-1 un 5-2-1-1 y le das un y le das un socio a Ángel Romero en vez de que esté en vez de que tenga que ir a, a recuperarme de cancha. El técnico fue a buscar el punto. Eh, eh, que viendo lo que fue de Chile me parece que fue demasiado cauteloso. Sumado que no que no, no tenía razón de ser que no fue los mellizos porque era un partido para tener la pelota, porque hoy de Chile no tenía mucha mucha idea de juego. Eh, con todo el respeto que merece, que es un equipo importante de Chile, pero no tenía, no era un equipo muy peligroso como para plantear un partido cuando tenía de cuatro.
0: Vos, Pablo, ¿cómo lo, lo viste a San Lorenzo? viste, es una forma de ver, ¿no? Porque partido. Es, es una manera de decir.
2: Mira, el primer tiempo lo vi que la U de Chile, la verdad, se paró en la cancha como San Lorenzo en el gasómetro, viste, arranca el partido, San Lorenzo toca ese toque transigente que va para un costado. Dije, estos la verdad que son peores que nosotros. Y digo, es ganable el partido. Más allá que San Lorenzo, viste, jugaba muy lento también, o sea, como viene por últimamente, eh, sin sorpresa y la verdad pensé que lo podíamos ganar, y era ganable, el partido era ganable, la U no tiene nada, es un grande de Chile, pero no tiene nada, y creo que igual el partido cambió con la expulsión, o sea, con Bragueri, eh, la cagada está ahí, o sea, el, el planteo sí, podía, se podía ganar con Ángel, sí, tranquilamente, pero bueno, tenido no menos, entiendo que haya puesto cinco una línea de 5 6 abajo, pero la verdad que hasta la expulsión era recontra ganable.
0: Me parece que hay que ver eh, cómo paró San Lorenzo el equipo. Me parece que ya desde, vamos a tres horas antes de cuatro horas del partido se sabía que Ángel Romero no iba a jugar. Fue una decisión de dos dirigentes de San Lorenzo que lo bajaron de, de esto. Por más que digan que no los dirigentes no interfieren, hubo dos dirigentes de San Lorenzo que lo bajaron del partido. Y lo bajaron, lo bajaron porque justamente uno de ellos no lo banca. La comitiva de San Lorenzo, ustedes, la dirigente sabe quién fue, fueron varios dirigentes, fueron más de siete, ocho dirigentes. Estaba el tesorero, el, el pretesorero, estaba Moretti, estaba eh, Mastro Simón, si no me equivoco, eh, estaba toda la línea, se puede decir, de los, los, sería el círculo rojo de, de la dirigencia. Hubo dos dirigentes muy importantes uno que dijo en su momento que que no quería agarrar a San Lorenzo como presidente y otro más que que pone mucha plata en San Lorenzo en el día a día que no quieren a a los Romero en San Lorenzo por diferentes motivos Eh, lo bajaron, literalmente lo bajaron Bob es un técnico que es un títere Eh, ¿Por qué digo esto? Porque un técnico que un dirigente te dice no juega tal jugador me parece que si es como dijeron algunos jugadores de él en la transmisión, uno fue el oro Fabiani y previo al partido, si no me equivoco, dijo: Yo lo tuve a Dabobe, o no me acuerdo qué otro jugador estaba. Yo lo tuve a Dabobe hace 20 años y es un tipo que quiere tener el plantel unido y esto, y que ping, que pan. Bueno, si querés tener el plantel unido, no podés borrar a un jugador porque no sabés si se queda o se va. Eh, literal. Ayer hubo mucho pelotudo, perdón que hable así, pero hubo mucho pelotudo que cuando. Tuve que subir la. Porque, a ver, dar la noticia de que, que se va Romero. Sería alguien que. Porque Pero tuvo de Alves, perdón que lo diga así, cuando dice, yo soy Romerista, vos no sos romerista. La noticia de la, la diste, la diste de Romero, por medio del otro pibe. Vos no quisiste asumir el riesgo de decir, Romero tiene un pie afuera de San Lorenzo. En aún, a ver, no es que fue, no, yo soy romerista, romerista. se puso eso porque la verdad tenía tan mala imagen en San Lorenzo que si no lo defienden los romeros, lo van a colgar de las pelotas. Entonces, ¿qué hizo? No, yo soy romerista, de primera de primera yo también, sí, los romeros no se quieren ir de San Lorenzo, eso lo sabemos todos, lo están obligando a irse. Es poco más que le paguen en Uber y que lo lleven a Seiza Ahora, ¿cuál fue en los últimos días lo que pasó en San Lorenzo? Que le plantearon que no le pueden pagar. O sea, que el dinero que ganan ambos jugadores no no, no lo puede pagar San Lorenzo. Y es algo que desde el vamos, desde que llegaron, y no justifico a la dirigencia sino todo lo contrario, es un error dirigencial. A ver, los contratos no los firman los jugadores, los firman los dirigentes. Hay alguien que le da el ok. Hay alguien que cuando negocia sabe lo que están pidiendo los jugadores. A ver, ¿se quiso dar un salto de calidad? Sí. Ahora, la jugada es la misma que hicieron en su momento por D'Alessandro, si se acuerdan en su momento cuando vino D'Alessandro, se sabía que D'Alessandro iba a venir para dar un salto de calidad. Los Romero empezaron a negociar previo al partido con Sarro Porteño. Nos terminamos quedando afuera y recién ahí traen a a a los dos paraguayos. Era un equipo, hay que recordarle a los hinchas porque parecen a hinchas que lo, lo, lo putean a los Romero. Venía de salir último con el grueso torre y con reventería. Hay que recordar también eso. Veníamos de salir últimos y no en realidad no salimos últimos porque nos, nos dieron los seis puntos de la declaración jurada que fue falseada. ¿Se acuerdan? Que nos habían descontado seis puntos y nos devolvieron los seis puntos. Salimos penúltimo. Entonces, pero, a ver, si no hubiese sido por eso, hubiésemos salido último. Sancho no tenía un peso para pagar ocho millones de dólares. Cuatro millones de dólares de contrato y cuatro millones de dólares de pase. No tenía vale. a-
1: El problema no no está en los dos contratos, en los 8 millones del contrato. El problema es que cualquier club serio del fútbol argentino tiene uno o dos contratos en dólares. San Lorenzo tiene demasiados contratos en dólares como para, además, tener que afrontar los ocho palos que
0: te llevan los dos mejores jugadores. Pero a eso sumar otra cosa, Santi. Vos tenés que ponerte a pensar que los Romero vinieron en mitad mitad de año del 2019, si no me equivoco. Sí, firmaron eh, con un dólar a
1: 40 y ahora
0: tenemos un dólar No, estaba un poquito... Sí, ya estaba un poquito... El dólar se había disparado, era previo a las elecciones. Previo a las elecciones estaba a
1: 40. Eh, después, de, después de después de la primera vuelta se va a 60.
0: Dan Pero 40. vos te, los dirigentes no sabían. A ver, son todos hombres que son... Aparte de ser dirigentes, son empresarios y tienen empresa y hablan todo el tiempo con ambos los que podían ser ambos gobiernos, tanto el PRO como el, los del partido de PJ que eran los partidos que podían llegar a tener chance de ganar. ¿Vos te pensás que no sabían lo que podía pasar con las correas cambiarias, con lo que podía pasar? El día, no nos olvidemos que el día
1: anterior a la primera vuelta el dólar había bajado no sé cuántos pesos porque habían circulado una encuesta que daba un resultado que fue totalmente distinto al que terminó pasando la PASO.
0: Sí, pero después cuando pasó el primer día de las elecciones había bajado. Pero los dirigentes sabían, a ver, no son el de pecho, que el dólar se iba a disparar a más de 100 pesos. Lo primero apartamos de eso. También sabían, a ver, cuando en su momento Matías Lamen se agarra y dijo, ¿se acuerdan que había emitido un comunicado en Facebook diciendo nosotros vive, hemos visto venir el tema de los dólares y tenemos poco contrato en dólares? Y después saltó que teníamos contratos en dólares por todo lado. Eh... Es muy difícil así Es muy difícil, más que nada Tener en cuenta de que San Lorenzo invirtió Ocho palos, en realidad San Lorenzo no invirtió nada Hay que hacerle entender también a los hinchas Que San Lorenzo cuando venda a los romeros No va a ligar un peso ¿Por qué no va a ligar un peso? Porque en el momento que lo trae San Lorenzo pone la, la plata La pusieron otra o la puso otra gente Pusieron los derechos federativos No tenía un peso San Lorenzo para traerlo De hecho tuvo que salir a vender a senesi Apenas traer a los romeros porque no le daban los números de ningún, es más, nosotros tuvimos a Tinelli, y pueden buscarlo en Spotify, en su Soberana, y el tipo hablaba de que había estado hablando con el presidente de Columbus, creo, si no me equivoco, de Estados Unidos, el equipo, qué bueno, ese Barry, se reía de eso, y que, y que había que venderlo. Habló, en el mismo programa había hablado de, de que había que colocar a Gaich, y en el mismo programa tal vez que, que, que estaban cerrando el mercado de pases con Europa. Justamente el programa cuando lo hicimos se estaba cerrando el mercado de pases con Europa. Entonces, ellos sabían lo que estaba pasando y que si vos traías a dos jugadores de este nivel que no estaba mal traer jugadores de jerarquía, el problema es que si lo rodeás a un... San Lorenzo se reforzó en ese mercado de pases con un jugador como Menossi que tampoco somos los dueños del pase. Tenemos los derechos federativos, pero en realidad lo que hizo San Lorenzo es lo mismo que hicieron con Pide y Damota. Te dan el pase, te, alguien pone la plata, en su momento fue el Villarreal, y lo usas usás como vidriera. No pueden no, ninguna... Vos sabés, Santi, podés, lo, si podés saber bien cómo es el tema reglamentario, que ningún grupo inversor, digamos, o ninguna persona no, física puede tener un jugador a, a nombre suyo. Entonces, ¿qué hacen? Ponen los derechos en el club y después cuando se vende recuperan la guita. Entonces... Me, ahora, ahora Santi, te doy de pie para que explique cómo es ese, ese tema. Sanacio vino Menosi. ¿Qué pasó con Menosi? Massa estaba negociando con, con Tinelli para que apoye al que resultó el gobierno electo. Fue una reunión en Tigre donde se hablaron dos temas. Uno fue la llegada de Pipo Bolosito que estaba hablando. Massa le pidió que se quede en Tigre y había un tema de que tenía un contrato muy alto y que había que pagar una cláusula de rescisión. Y la segunda el segundo ítem de eso fue que bueno, yo te apoyo pero cambio de favores en varios aspectos, y uno fue la llegada de Menosi, para que no pierda cotización Massa puso, en San Lorenzo en San Lorenzo puso a Menosi, entonces no, nos ilusionamos con Menosi y que qué más, con Vareiro que era un delantero que, que en la pretemporada había andado bien el primer partido con Cerro Porteño había rendido había tenido un partido bastante bueno, igual que en la revancha y habían cambiado un par de caras. Estaba Celesi en el fondo. El equipo había arrancado con Pixi. que Venía un Pixi que era un técnico que tenía espalda en el club. Cosa que veníamos de tener técnico que no tenían espalda. Pixi había salido campeón. Teníamos la imagen de Rechino. No sé si te acordás. Que, que todos los hinchas recordábamos con, con gran cariño. Porque había sido un muy buen preparador físico en la etapa anterior. Ahora, ¿cómo es esto Santi para explicarle a los hinchas cuando viene alguien... Que la gente recuerda el grupo inversor, no fue hace tantos años. Si se pasaron más de 10 años, 2008, 2007. Eh, la gente recuerda. Santi, ¿puedes explicarlo? Eh, lo que pasa ahora que eh, por motiva de FIFA tengo un poquito de sonido ambiente, a
1: ver, dame un segundo. Sí.
0: Bueno, el tema es que más allá de eso, San Lorenzo se incorporó jugadores de esa manera.
1: Eh, ocho millones eh, ahí, por está. El... Ah, ahí está. Eh, lo que pasa ahora que por normativa FIFA y por prevención de la hora del dinero, ya no se puede hacer que los, los que los porcentajes de pases de jugadores estén en manos de personas físicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por, él, por ejemplo, con Caleri, el que juega en Boca? Va gozando el club de Europa porque ningún jugu- ningún club quiere comprar el pase porque es comprarse un problema ante lo que es la normativa de- ante lo que es la normativa de- contra las triangulaciones. Entonces, ¿qué-, ¿qué hace San Lorenzo para conseguir que la gente ponga plata? Eh, termina siendo como, como con Piris de mota que tiene el pase del jugador, pero lo pone, la plata la pone al algún tercero y cuando, como fue en ese caso, el Oje Real y que cuando se venden van a, van a medias con la plusvalía como reconocimiento de vidriera, y el otro recupera la gana y el otro tiene su ganancia
0: Ahora, cuando ven estos movimientos, ya de por sí era un salto de calidad, sí era un salto de calidad supongo que habrán pensado en ese salto de calidad, no lo pensaron para cotizar a Gaich, porque si me remito a la entrevista esa, justamente estaba dando el mercado de pases, y tienen que estar escuchando ofertas por Gaich, de hecho ya en ese mercado estaban sonando ofertas por Gaich o sea, nunca especularon a juntar con los romeros con Gaich. De hecho, nunca lo hicieron. Lo juntaron la última fecha con River y River le ganamos. Creo que jugaron las últimas tres o cuatro fechas eh, los Romero con Gaich. ¿Cuántos partidos convivieron? Si uno recuerda a Gaich y los Romero. ¿Cuánto? A ver si te vengan a la mente.
2: Cuatro. 4 no, cuatro. Tres. tres. tres.
0: No hay mucho recuerdo de, de ver a los Romero. Yo me acuerdo un partido local eh, que ganamos bien, muy bien, con gol de Gaich y siempre que en, no, tú, los, los últimos de, Mon, los de Monarris,
1: que jugaron contra Jordiño Junior, que ganamos 3-0, que hace un gol Oscar y otro Gaich, después contra el River, y después entre que Gaich he a los Panamericanos, que lo otro se va a y, y los últimos partidos del de Triunvirato, no, creo que ya no llegó a.
0: a un... Ahora, ahora seguro si que lo estamos con americano. es un jugador que a priori ya estaba, había jugado. Si no me equivoco, yo había jugado Mundial Super 20, había jugado Sudamericano. Ya tenía una chapa, venía a hacer un gol arriba de Gallardo, venía haciendo goles, había cantado con todo. No estaba llamado más era de la que tenía. Lo escondieron.
3: Era. Llegó a debutar en la mayor también con Scaloni.
0: Con Scaloni. Pocos
3: minutos igual, pero llegó a debutar.
0: Con más razón. O sea, una desesperación por venderlo gigantesca. San Lorenzo del sea, no Pobres, cuando venden a Romero, la gente, ah, 8 millones pide la gente. 7 millones. Realmente la verdad como se maneja la dirigencia de San Lorenzo piensan que lo de plata va a entrar a San Lorenzo que como bueno y entran seis palos los ambos jugadores para no te pensás que van a ir a parar a San Lorenzo o van a ir a parar a los que pusieron plata en su momento que hay que devolverse y la plata que pagaste en tu dinero la la perdiste no hay forma de recuperarlo no que no van a charlar muchos millones porque no se lo van a pagar No sé qué opinan ustedes cuando ven este panorama. Sobre todo, de, de lo tienen, los dos mejores juegos que tenemos en el plantel, y que como le dije a Juan Júper, Sané los jugadores que están por vender, o que, que son buenos. Akin suplente, Guy suplente, Adrián fue suplente. Y eh, nos podemos remontar a, a un montón de casos. Y hoy se vuelve a dar, se vuelve a dar con, con los dos jugadores paraguayos, están especulando a ver qué pasa con el jugador brasileño. Que le dijeron, si tiene si una oferta para ver si, si podemos, los números rojos que tenemos si los podemos eh, apagar un poquito de alguna forma, con la, con la feria de los concretos de eso siempre es acomodar el número. Una frase que la ven escuchando. Se van a acomodar con la venta de Messi. Se van a acomodar con la venta de Gal. Se van a acomodar con la venta de frase Y ahora es una fuera de los dos clubes paraguayos. No sé, no sé qué piensan ustedes, respecto Pero me parece que es poco, no solamente un poco perfecto, se llama bastante, por no decir, mala leche porque están haciendo los jugadores.
3: Sí, no, no, no es creer. A ver, ya ves que la cantidad del re, chico es rechazado, que le, o que te demanda Piati, o, o Gonzalo Rodríguez, creo que también le damos plata. Ya te das cuenta que se, se va por ese lado. El tema es que no, no se termina de, 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 de. Como círculo vicioso, nunca se termina de cerrar eso. Ahí está el, el quilombo. Pero,
0: pero, Manu.
2: Sí, Manu. No, para mí es, 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 es. Tiene que ver con eso. En su momento. Como hablamos recién, esos partidos que jugaba Gaich con los Romero para mí ese era el momento o era el proyecto a seguir, o sea los dos jugadores franquicia le pagaste, sale un huevo pero no, no traigas más gente o sea, no traigas a Piatti no traigas a Vergini, o sea quédate con los dos Romero y pones a los pibes, o sea tenés a Gaich a los Palacios, a, bueno tenías a Zenezi, a Gatoni, tenías un equipo casi armado o sea, faltaban un par de puestos, estaba armado pero si uno nos pensar, más allá de Monarque, no sé si era el técnico indicado para ese momento o no,
0: eh, cuando uno mira estas cosas en San Lorenzo y ve que todo el tiempo estamos vendiendo una figura del equipo, a ver, del 2014, vendemos a correr en plena Copa Libertadores, que lo dijo Hernán Edman el otro día. Si yo llegaba a una sala, estábamos rezando, porque la verdad. De que no pudo escuchar el problema anterior, Hernán Hernández, de vicepresidente de San Lorenzo, contaba lo que es el vicepresidente de San Lorenzo, de que no entraba un mango y que había llegado una oferta por Caniski, no me acuerdo de un país extraño, y pidieron, dice, Enzo, no, yo ahí no me voy ni loco, le decía. Y que cuando llegó la oferta por correr de por sí para San Lorenzo era rechazable, porque, a ver, eh, no entraba un mango. A ver, si ustedes recuerdan, recuerdan. Eh, cuando agarran el club famoso, te acordás el, cómo estábamos en el 2012 o sea, no, eso es verdad, tiene siete contratos profesionales pero incorpora a Jara que tenía un contrato de Benfica en dólares incorpora a la Cualuzzi, que venía del Everton, que tenía un contrato en dólares y si era altísimo Mira, lo que invertimos, ¿no? pero en ese momento viene Mercer que vino con una, astrocondi- una osteocondritis si no me equivoco, que firmó un contrato por, por, por el tema de... de de la rodilla por partido jugado El presupuesto en ese momento era en sexto, séptimo Y los que daban en el salto de calidad Supuestamente para jugar en ese momento Eran Estracurú y, y cobraban Y cobraban dólares cada uno ¿Sí? Para que tengan una idea Eso es lo que se pagaba en el 2012 mil dólares Creo que ganaba el gordo Ortigosa En su momento cuando, en anual, anualmente Creo que ganaba Ortigosa cuando llegó con Abdo Pero Cuando traen a Ortigosa A ver, Ortigosa sí El pase era de San Lorenzo Abdos era un tarado en muchas cosas, pero la plata con que salió de, de, de Ortigosa salió del Cruz, no salió de un grupo inversor. El tema es que lo puso Ortigosa, el presupuesto de San Enzo eran 3 millones de dólares, literal. San Enzo pagó dos por Ortigosa y pagó Pablo Velázquez, el contrato de Pablo Velázquez y de Salgueiro. Se gastó, le patinó todo ahí. Eran esos tres jugadores y dijeron, bueno, con esos tres jugadores, más Ferrari. Más el que maté a Jiménez por Eduardo Rivero y toda la falopa junta que vino al lado, amaron un cóctel que, bueno, pobre gordo se pensaron que jugaba solo. Lo mismo que pasa con los Romero, lo mismo que pasó con el Papo Gómez, si volvemos al tiempo atrás, el Papo Gómez tuvo dos temporadas en San Lorenzo. Hizo una temporada, si me equivoco, hizo ocho o diez, diez goles. En un equipo que no... La, tampoco. la segunda.
1: La segunda temporada. La, la primera fue suplente. Eh... Por suplente, ah, de, no, pero la primera porque el San Lorenzo lo trae para ser suplente lo trae porque tenemos a Solaria es el refuerzo del equipo de ruso para tener recambio de jerarquía
0: exacto que quedamos fuera de México, si no me equivoco la del 2008. Eh, en dos fechas se rompe el Pitu
1: se rompe el Pitu y, el, y después se rompe Oriona al partido siguiente claro,
0: los dos de la Bruno, Bruno Centeno, ¿fue? Sí, Bruno Centeno, que pobrecito.
2: Sí, 2009 fue. Que se comió el gol Centeno, ¿se acuerdan? Sí.
0: Terminó Bruno de Navarro y se cantaba cuando se recuperó, quedate y ya quedan Hermoso recuerdo. Usted se maneja, a ver, es un déjà vu todo lo que pasa en San Lorenzo. Es como que, esto es como la política argentina, es, un, es como siempre pasan, terminan pasando las mismas cosas. Siempre, son, una vez, una, un, un nadie me ha dicho que San Lorenzo es una mini argentina. Siempre tiene unos años buenos, vuelve, vuelve a, a tener años malos y siempre te repite los mismos ciclos. El problema es que era es que así: el
1: problema está en el método sabinista que es de que es para manejar el fútbol. Porque es un método sabinista, esto ya está más que claro. Eh, el sabinismo llega en el 2002, remate en San Lorenzo Campeón del 2001, con lo que quedaba, gana la Sudamericana. Después no, re, no repone los jugadores que se van yendo cuando. Eh, uh, Ale, Pablo, que son un poco más grandes. ¿A quién trajimos para reemplazar al Beto Acosta que se, que se, retiró, que se retiró a llevar del campeonato?
2: Fue Guevara, jugamos Guevara
0: no, Luna Arriba, porque supuestamente Guevara es el reemplazante natural de, del Beto Acosta.
2: Claro, eh, que se, se retiró en
0: el 2003, ¿cierto? El primer 9 que traen es casibol Herrera, o sea, o sea, recuerdan un 9 que, bueno, Germán Herrera, que le, le pusimos Cacibola. Ese ese apodo nació en donde paraba la gente de Vuelo Vengo, Pablo Albanesi, que fue un candidato a presidente de San Lorenzo, eh, que, alias Pete, se está le mando un saludo escuchando el programa, eh, profesor de Historia, el tipo dice: Este es casi gol. Y quedó casi gol. Y pusieron de boedo casi gol Herrera. Y lo puso creo que y no me acuerdo qué periodista. Casi gol Herrera dice: Algo que se ponía en el foro. Casi gol Herrera. Y quedó casi gol Herrera. Y trajeron a Olivares, un uruguayo que venía de Peñarol. Si no me, si no me Olivera, me Olivera,
1: Olivera. Olivera que es, debuta y hace un gol. a
0: ah, Olimpo. 1 a 1 de ellos lo hace Valenilla que creo que debe ser el único gol que hizo en tu carrera un venezolano que queda un metro que nos empatan uno a uno pero bueno de ese, de ese mercado de pases tan magro una apuesta y era la Bessi que lo traen a sí. en realidad no era una apuesta yo estaba en el sub 20 y lo había comprado de Génova Génova qué hace lo presta San Lorenzo dos años para un año para que se fogue y después San Lorenzo lo compra al, al Génova con, cuando está ¿se acuerda cuando toma el faro? Suma el faro y arma un equipo que tenía a Mau Molina que el otro día dijo que no en el terminaron de pagar en San Lorenzo me río para no llorar eh, a Saturnino Cardoso y a pablo Montero ¿y termina Juan del Látigo Peirone? el Látigo Peirone sí. no el Látigo Peirone fue el 2005 el 2005 que terminamos ganando con el Bambino que agarra el bambino a mitad de campeonato. La famosa, la famosa tapa, ¿eh? que este es Claro, con el sello de bambino. Que agarra con casi gol de Herrera, con la Bessi. Arriba juegan casi gol de Herrera y la Bessi. Y por al costado tenías esa baleta, a barriera. El
2: Y a multiplica
0: sí, Mañoni, que se había recuperado la rotura de ligamento.
2: Tenía el equipazo. Eh, si te pones a pensar. La ¿no? La famosa. No, en realidad. Mira, es no, es la, es, la, es,
1: la, es la La cicloneta es, la, es el equipo de Pellegrini.
0: Ah, no. Entonces la sí, de, después, el, la, el primer equipo de Mariani. El primer equipo de Roberto Mariani, que era Franco, Romagnoli, Saja, eh, toda esa camada. Eso, de poder. Es, es la, fue la base del equipo de Pellegrini. La cicloneta. La, de Pellegrini. Fueron todos. Si el, el, el hincha de de los que están escuchando, algunos lo recordarán. Estaba Germán Gamarra de 3, que debuta con Basile. Félix Benito, que, Benito. Se hace que fue el reemplazante de, de Tuzio en, en la primera fecha con Chicago, que le ganamos en Cancha de Ferro. No sé si se acuerdan, un gol de Beto Acosta. O de Romeo o de Beto Acosta. De Beto Acosta, de Romeo. No me puedo acordar. De Beto Acosta. No, sí. eh, el, Beto llega, el Beto llega después del de equipo de llega
1: para el Llega para el Apertura 2001. Llega
0: para Juegos bueno?
2: Sur Acá, cosas, José, señor,
0: acá José puro me dice, eh, la cicloneta era de Saric, Sí, era Tobín Tobin Bimbo, el Camerunés, eh, jugaba Germán Gamarra de 3, Felipe Benito. El 6 era Ángel Puertas, si no me equivoco, Eduardo Puertas. 5.000 eh, él jugaba por afuera eh, Guille Franco, jugaba en ese momento de punta, de 9. Eh, de enganche Romagnoli estaba haciendo sus primeros, primeros pasos. Estaba el gordo Figueroa. El... me parece. ¿no? Morel, Morel, y el estaba el gordo. Traidor. Claro, realmente iba a moverlas antes de los partidos, qué lejos que quedamos. Qué lindo era ver la reserva en su momento, cuando, uno, cuando existía el partido de reserva previo, que estaba buenísimo porque uno iba a ver, lo... yo me acuerdo una vez de ver un partido en montillo y empezar a hacer la que hizo el otro día Ángel Romero, que empieza a hacer jueguito, pero lo hizo durante dos o tres minutos, haciendo malabares con la pelota en mitad de cancha. Montillo 2001-2002. Y decíamos, ¿quién era de Rulito? Le probábamos un pie al pie de la noche. Que en el 2002, hay que decir, no juega con el sabinismo porque no firma el contrato con Toti Iglesias. Que en ese... Toti Iglesias estaba con... Eh, llega Rubén Darío y suba San Lorenzo que me levanta de pie es un fenómeno que van con muerte, pero eh, lo representados de, de, de Sabino cuando llega al poder, que era Sabino y Insúa, eran, eh, si no me equivoco, era el Sabino es el eh, padrino del hijo de Robertino, de Robertino Insúa, me estoy ya volviendo tan viejo que me siento ya, me está agarrando el bastoncito, eh, es el padrino de, de Robertino. Y todos los jugadores que agarraban en ese momento a San Eso vino Nico Frutos, y no sacó vino que. Todos tenían el mismo representante. Montillo no, y, me, no me, y me, también vino, me también vino,
1: voy a tener que poner de pie, el potras Tudillo. Y, y luego
0: Cordones también.
2: También, ojo. Oh, 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 oh.
0: Héctor Blanco, José de Vaca. José de Vaca venía del Unidense, pero
2: aparece
1: Ayuda de también llega para ese libro de pase. Pepe, el Pepe, también se truco.
2: ¿Esquivel?
1: No, esquivel, esquivel está en inferiores. ¿O
0: viene claro, Almagro? Es que... Sino... Que, no, Esquivel viene, eh, lo trae vez con Germán Centurión. Eran dos para era Cuadro. No, después fue Almagro. Eh, de, tuvo, después chocó con una vaca, le pasaron más cosas por Esquivel, tuvo una mala suerte en su carrera. Eh, cuando se rompió el ligamento, vuelve a estar recuperándose. Sé, tuvo un accidente en la ruta chocando con una vaca. Cosas que pasan en San Lorenzo. Se le cagó la carrera, pobre Esquivel. No era Sorín pero bueno, en ese equipo de insúa rendía. Era diestro y jugaba de tres. Era, era la reencarnación del doctor Paredes. Acá me ponen: ¿se acuerdan de Blanco de cuatro, mamita? Qué malo que era. Blanco de cuatro, Blanco ya de por sí fue, no sé si se recuerdan, eran chicos, pero. Recuerdo uno, uno de pelo largo que jugaba con Insúa, que jugó un partido en Santa Fe, tenía toda la cancha de frente y la mandó al lateral. Yo no me olvido más por, por esa jugada. Nunca más jugó en San Lorenzo. Había pasado por Ferro en el 96. Uno que, que despeja que despeja el
3: lateral, no tenía absolutamente a nadie y despeja el lateral, ¿puede ser? Exactamente. Creo que claro, tengo, una, pero, tengo una imagen de, de chiquito de, de, de ese hijo de puta, esa imagen de ese hijo de puta no me la borro más, me parece que era ese.
0: Exactamente, estuvo traumado. Imagínate lo que fue para la gente que un poquito más le que yo. Y me acuerdo patente, tenía que burro. Y acá me está poniendo, Y dice, se agarraba la cabeza cuando hizo eso, como diciendo, soy un burro hijo de puta. Pero bueno. <risa>
1: <risa> por, me... suerte, por suerte, Manu, yo tengo una idea. Mis recuerdos de esa época de San Lorenzo son... Tres. El partido contra Bolívar La primer final contra Nacional de Medellín La vuelta, que tuve la suerte de ir a la cancha Ahí estaba Ahí en la norte alta Y fue la que salí campeón Se
0: pará. Tuviste la suerte de ver A daniel Luna haciendo bicicleta Que hace una jugada, entró con Racing Era sí.
2: Eso te iba a decir, una... Daniel Luna con los botines blancos
1: era, era, era Daniel luna. luna tenía una marcha más
0: ¿Tenía la marcha más que el resto? Sí. Lo, que, lo que lo veíamos ya en inferiores, con lo yo me acuerdo la reserva, lo veía esa Luna. Es más, yo mira viejo usted, por ahí Santi tenía un año cuando nos pasó. 97, ¿qué edad tenía Santi? Dos años. Bueno, yo en 97, recuerdo muy bien un torneo de taxi, a ver los hinchas de San Antonio están del otro lado, que estaba Zabaleta. Estaba Damián Luna, estaba era la base del equipo de, lo, de, de la categoría esa de San Lorenzo. Coloca, sí, me ponen acá. Eh, un torneo en Pepsi que lo ganamos, era un torneo de, de Pepsi que lo transmitían todos los domingos, todos los hinchas de San Lorenzo lo veían, era sub 12, era creo. lo vi, ¿No lo, vi por, lo vi hace no hace mucho tiempo acá, por YouTube, eh, en, en Cancha de Papi. Cancha de Papi, salimos campeones, un equipazo. Teníamos un equipazo, ese equipo era un equipazo. Esa fue la base de los jugadores que llegaron a primera. Que llegaron a primera de San Lorenzo, llegaron casi todos, Por no decir todo. Eh, a ver, ¿a qué voy con todos estos recuerdos emotivos de San Lorenzo? Que fíjate, cuando traen el Lobo Cordones, el sabinismo, vamos a hacer mercado de paso de sabinismo. Primer mercado de pases de sabino. Se queda Pellegrini, lo convencen a Pellegrini de que se quede. Se jode Romagnoli, ¿se acuerdan que se rompe el ligamento en un, un partido entre Enkelauquem? No, es que Cutraicó, co- es que co- Es Cutraicó, que La cuestión es, ¿se rompe el ligamento? Donde, en realidad, ¿donde que Huracán fue el otro día? día. Fue donde qué Huracán la- fue el otro día. Hay un mito de ese partido. Mejor no, 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 no me quiero ganar ni ningún anti-Romagnoli. Eh, tengo, le tengo cariño al Pipi, pero también hay muchos rumores en el club. Hay que ver no si es ese cierto, que ese, lo dejamos ahí. Se rompe el ligamento en ese partido. ¿Quién fue reemplazante? A ver, esto va a ser como 100 argentinos dicen. ¿Quién fue reemplazante que eligió el sabinismo para reemplazar a Víctor Romagnoli que estaba en el mejor momento de su carrera? Con Pellegrini de T Tenía, se la vez retenido a Pellegrini. No, Messera no, no, acá me están, no, 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 no es. Mesera vino en el 2005. Ca- fue el, el Capesa Ría. Caca, muy bien. Capesa ría venía de instituto. Todo el amor del mundo. Y tra- para el combo, íbamos a traer un nuevo que se llamaba Pablo Cuba. Acá se están cagando de risa en, en los comentarios. Pablo Cuba era el otro que, que lo luchamos con Independiente para ver quién se lo quedaba. Ganó, ganó la puja Independiente. Creo que fue el jugador más puteado de la historia Independiente, Pablo Cuba. Y vino el potro Estudillo. Así cayó el potro Estudillo. ¿Viste esos manotazos de verdad? Más tarde vino el potro Estudillo porque Talleres había quedado como le, le debía una a San Lorenzo eh, había vuelto de Pachuca si no me equivoco y se lo da préstamo a San Lorenzo, una tramoya que ya existía en esa época pero bueno, fuimos a jugar a Libertadores y quedamos fuera en primera ronda con Pelerini, con Capeza un equipo que se había desmantelado y que bueno, tenía la base de Saja eh, Michelini Coco Caprea ¿Qué más estaba en ese equipo de Pellegrini? Bueno, estaba Franco Puccinelli ganó la, la ganada Mercosur. No, Franco ya salió a México. Puccinelli, que es no, se fue Independiente. No, También cómo se iban desmantelando. Franco lo mandaron a lo vendieron a un palo 800 a México. Eh, lo prestaron. Lo vendieron a Arbitis, un palo 700. Yo no me acuerdo. Salido, Santana salió libre.
2: Mario Santana salió. libre.
0: Eh, y después teníamos, a ver. ¿Qué más tenía San Lorenzo? Bueno, tenía Veto Acosta, que lo había traído para, para ese mercado de pases, pero se había desarmado. que vamos fuera con Peñarol en primera ronda, pero él se tomó el buque y agarró River. Agarra Insúa, primer mercado de pases, Blanco de Vaca, y bueno, trajeron a Ron, que era la figura de Argentino. Pero en el mercado de pases es eso, cuando dijeron, viene Ron, bueno, los hinchas nos quedamos... Chaltruz, eh, que venía, Blanco, a
1: salir, Chaltruz venía a salir campeón en Racing...
0: Claro, y esa es la figura, lo de vale. Racing tiene un parámetro de. de, de bueno, de, de, Ale, de
1: a, ver, a ver, Ale, salió campeón en Racing y salió campeón en, una, en un torneo internacional con San Lorenzo. Podemos decir cualquier cosa de Chaturco periodista, pero como tengo ganó, ganó cosas que, como jugador, ganó cosas que no debería haber ganado ninguna persona.
0: Te este, digo una cosa: en este San Lorenzo Chaturco hoy es disco, eh, <risa> pero este, no, 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 es una mezcla entre disco y bail. Sería titular y, no te digo, eh, inamovible, pero ahí. Y capitán. Era un jugador que era barullero, pero bueno, te daba, hacía goles, le hacía un gol a Boca. Me acuerdo, patente, agarramos, ganamos 2, veníamos ganando 2 a 0 en la Boca. Acá uno me pregunta por la vieja Moreno. Eh, eh, la vieja Moreno vino de Cañuela en el 98-99, lo trajo Miele. Eh, pero era el suplente del Pipi y era el suplente de Pipo. Pipo y Pipi en un partido, tuve la posibilidad de estar en la cancha, me llevó, me, me jugamos con talleres y jugamos, jugamos con tres enganches. El gordo Figueroa, terminamos jugando con tres enganches. El gordo Figueroa, el Pipi y Pipo. Y ya te dabas cuenta que Pipo, al Pipi lo, lo iba marcando, le marcaba ya las posiciones en la cancha, cómo se tenía que mover. Eh, me acuerdo patente de verlo en la cancha. Fue, eso fue lindo, porque la verdad, eh, para la vista, ver a Romagnoli y a, a Borocito, Pipi era. Así, un palito, y Pipo ya era un jugador que ya estaba, ya estaba consagrado, ya te ponía una pelota de, de 50 metros y te dejaba mano a mano. Eh, después, como no sé, era... Ale,
1: no sé, si ¿sí te acordás el, el libro del Diego. Sí. Ahí que, le, que había fragmentos de muchos jugadores de fútbol argentino, de frases chiquitas.
0: No me acuerdo, me acuerdo del libro del Diego, pero me acuerdo de, de Afracica, bueno. pero no Bueno, hay una de Pipi. ¿Qué dijo? Que el Pipi tenía todo para triunfar en Europa Que el físico se lo iban a acomodar Pero tenía todo, no, no le faltaba nada Bueno, a Rugger hizo un laburo de la puta madre Con el Pipi Y Romagnini gana masa muscular Y recién lo puede, que lo pudo disfrutar fue Pellegrini Porque cuando Romagnini gana Igual que Arbiti, cuando se ponen bien físicamente Los dos, los dos eran tenían el problema Los mandan tener entrenar la parte Para que ganen fuerza Eran muy flaquitos, muy chiquitos los dos De hecho Arbiti la suplente en reserva y eh, los hace trabajar aparte y había un jugador más, no me puedo acordar que otro jugador de esa camada era muy flaquito, muy finito y los hace laburar y el que lo pude explotar fue el chileno que lo agarra y me agarra un Romagnoli que volaba si uno recuerda, en el 2001 la rompió toda ese Romagnoli la, el que se que, sí, más, el que gana la Mercosur si jugábamos a la Libertadores ese año, la ganábamos tenían equipazos a Lorenzo Esperá, Romagnoli era el,
1: el, el 10 de Argentina Sub-20 del 2001 Que era un rejunto de figuras Maxi Rodríguez, Alessandro, Poncio, Fabiola eh, Colocini Cuando era jugador de fútbol Seto, Julito Arca eh, El 10 era Romagnoli
0: Ulfrio Caballero era arquero Que también está más Mundial Más allá de que me guste ver que se haya comido un gol El arquero era Wolfredo Caballero Y el otro era Puerto 10 El que usaba
1: la 10 era Romagnoli Sí, sí, Hay un gol de, hay un
3: gol muy bueno que hicieron con, con Dalí, eh, que, no, creo que fue asistencia de Alessandro, de, de Romagnoli. También, que, también hacían, jugaban, nada más hacían lo que querían.
0: Más que nada para no irnos por la rama Si vos te pones a pensar los refuerzos, Capes arriba para reemplazar a Romagnoli. Yo te puedo, me puedo correr en memoria porque lo, lo recuerdo con qué hijos de puta, como diciendo qué hijo de puta. Pero ese mercado de pase lo retuvieron a Pellegrini. Una y una. Siempre hacen una y una. Me encanta porque el salinismo siempre se manejó así. Te, te, te tiraba una frutilla y te tiraba a dos muertos. Eh, después, en el 2002, otra era, um, o sea, aparece Gonzalo Rodríguez en primera. Aparece, empiezan a aparecer un partido con Monaga debuta Zabaleta, Pitu Barrientos tira toda la cancha Insúa, la camada esa que era Gonzalo Rodríguez que estaba en el torneo de Pepsi el otro que estaba en el torneo de Pepsi eh, y, pero tenía el trajo a Ron que había anulado a Riquelme y a Aymar, Era todos los hinchas de San si se deben acordar que, que vino con, con ese cartel eh, el Pippi García no, el Pippi García aparece en el 2006 porque jugó Proyección 2005 Proyección 2006, mejor dicho. 2004 estuvo. Yo tengo una foto con el Pipi García. Y con este, a ser la única persona que tiene una foto con el Pipi García, que me la saqué como si fuese con, con un entusiasmo. Mi hermano, además, el hijo de puta de mi hermano, que está en, en Frenzoso Grana hoy. Que me, le, mandamos un saludo, le mandamos un saludo a Pablo. Es culpable de que haya visto con mis ojos a todos esos jugadores. Me acuerdo patente que me dice, hay que sacarse una foto con Peirone, no le he hecho los tres goles con a Boca ni nada, 2004. Lo fue como, a, a Peirone, como si fuese, era la ilusión del hincha de San Lorenzo. Peirone decía, se goles de todos los colores en inferiores. Este va a ser un gran, me mi hermano, este va a ser un gran. De hecho, arrancó, le metió tres a Boca, dos a Racing, eh, dos a Lanús, hizo así ocho goles en tres partidos. Uno se pone a pensar cómo se armaron esos, todos los equipos que vinieron del sabinismo y va a encontrar que hay una coincidencia con lo que pasó con, con la gestión de, de la Mentinelli. A ver, 2000, para ganar las elecciones del 2007, 2006 trajimos a Mau Molina, a Saturno ya le dijimos, pero al lado te trajeron a Juan Fernández, a Sabella, a Andrés Pérez, a cuatrochi, eh, o, eh, o sea, era como una combinación del eje del bien y del eje del mal después para, para, con Ramón no le trajeron a nadie Ramón tuvo una muñeca bárbara agarró a, 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 a la
1: gata pero el, el, el Ramón, había... a Ramón le trajeron al lobo no Ramón pero es, a... es todo de él, es toda ¿No? De él. pidió po-? no pero Ramón pidió poco vamos a decir vamos a darle la derecha en eso en eso Ramón agarró había... lo que más so- no no había nada pero agarró lo que más o menos andaba bien del equipo de Pellegrini porque Tula, Botinelli, Adrián González, más o menos estaba en la defensa casi armada. Pide un 3. Lo recuperó. Pide un 3. Le traen al paraguayo. Le traen al paraguayo. Que para mí lo criticamos por demás al pedo. Porque al lado de de lo que tuvimos después, era Roberto Carlos y Maldini.
3: Aureliano Torres. Ah, sí. que se cumple cumpleaños del gol que le hizo Boca Sí,
2: sí el claro. golazo, terrible
0: Y el suplente era Boboril Pero si tal vez el armado sí. de ese equipo Era bastante lógico Porque tenías eh, Había recuperado a Méndez Trae al nuevo lema que es toda de él Que venía de Argentinos, pero había pasado por Colón Y Racing anteriormente, sin pena ni gloria Lo viene, lo trae Y se si había ido a ver Argentinos, había peleado el descenso Lo voy a jugar la promoción, mejor dicho Se zafa de la promoción con argentino y lo trae pidió el Lobo lema, quiero el Lobo lema? Me acuerdo de estar perdiendo con Rafa, hacer un partido en Salta y lo empatamos 3 a 3 Y ahí aparece y la primera fecha le pide a los hinchas por favor que no puten a Ulloa que está le hace, hace el gesto de la platea, que puteen a mí, pero no me puten a Ulloa o sea, que, que que y nadie lo, se bancó, la gente lo aplaudió porque vio el gesto de Ramón Díaz, que dice bueno, me banco que me puten a mí, no 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 a, no no pibe es? Que el FIBER después en Europa es un carrerón. Ah. Eh, no. Y después, tenía el lobo le demas, bueno, puso a Chelsea que al lado. Eh, también, no, bueno. puso al Maleo.
1: No, recuperar el Maleo Ferreira. Que al Maleo Ferreira, no sé si se acuerdan, después del partido con Boca, que cuando va. Que no, quiero al Maleo Ferreira, lo puse el Colorado Romero.
0: Sí, pero el Malevo había arrancado bien Los primeros partidos había un del España. Ahí tenés otro jugador, Trajimos a Malevo Ferreira de Esparta de Moscú Cuando era un jugador que todos los hinchas lo recordábamos Que había jugado con Machirano en sus sub-20 que Venía de esa, de esa categoría que era un jugadorazo En River, River lo vendió Los hinchas no lo podían creer La gestión Aguilar Y lo trajimos y dijimos, bueno, traemos un volante por izquierda por 20 años Y lo agarró el z 1 con Boca Y tuvo una picada en rendimiento Después de, de ese quilombo que hubo Pos-Boca que hace que que en ese momento también vino Rivero así a último momento cayó burrito Rivero siempre a último el mercado de pases ya era terminado faltaban dos días para cerrar el libro de pases cae Rivero y lo, lo hace debutar Rugelli. en cancha y, independiente. Silvera, y también
1: Silvera llega en una cosa así los dos, a la zap-
0: los dos juntos vienen de México uno del Tigres y el otro de Pachuca y vinieron venían, en realidad no venían no habían sido, no era el refuerzo de, de Alfaro, Alfaro había pedido refuerzo, renuncia Sabino le dice que no renuncie no renuncia y a la otra fecha lo echa o sea, le terminó pagando el tipo había renunciado no le aceptaron las renuncia y a la fecha lo echa o sea, pongamos las cosas en contexto, esto es lo que estas cosas pasan en San Lorenzo y son, como dijo Fanti es el método Sabino. O sea, no hay forma que esto funcione bien. Cuando yo veo a Rosales, también me veo la foto, no, no tengo nada en contra de Rosales porque la verdad ni lo conozco. Ahora, era vocal, no, 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 no me creía que no existía en la época de, de Sabino. Si uno mira a los dirigentes, Lámenz estaba con Dinelio, que era el tesorero, no, hay, no es que nadie naciera en un reposo, pero todos nacieron en un reposo. Tinelli el gerente de marketing de la
3: época de Sabino. Si, no, si, si, Después se, si, de Melo se presentó como un arrecibor, me parece.
1: Sí, sí era... era, era Tinelli en el 2008 era el gerente de marketing y el presidente de la comisión del centenario.
0: Claro, que ahí conoce a Correa, que ahí lo ve jugar a Angelito Correa, un partido de octava, que la rompe, él iba a ver inferiores que la rompe, y cuando llega a San Lorenzo en el 2012, lo primero que hace es ir a buscar a Portugal, si estaba yendo a Portugal con el pase libre, porque desapareció, esto es el, el, creo que lo conté en el programa, desapareció el pase de Correa de la sede de la iniciativa de Avenida de Mayo, el primer contacto de Correa. Lo fueron a buscar el primer contrato de Correa, nadie sabía dónde estaba, ¿cómo terminó esta historia? O San Lorenzo se quedó con el 80% del pase, o 60. ¿Se acuerdan? Después en un quilombo el 60, fue. Y me dice, Santi. El 60 de Correa... Y el 40 lo tenían los, los monos de Rosario. Pero pará, Lorenzo el 100, había firmado.
1: ¿80 era? El, el, no, en el 60 tenía San Lorenzo, el 10 tenía el jugador y la familia, y el 30 estaba en manos de. Sí, de la masa de Rosario.
0: De otra forma. Eh, pero a ver, se perdió el contrato. ¿Pero ¿Qué pasó? Tinel de boludo no tiene un pelo, y los FAU es así de toda el, de Tinelli, en el sentido de que lo fue a recuperar. Se estaba yendo al aeropuerto Y lo llamó, bueno. pegó dos llamados Y sí. lo recupera, para negociar con la Piana Que era el dueño del pase de Correa La Piana le dice, bueno, yo te doy dejo a San Pero vos me dejás 30% de parte Bueno, dice, dale, cerremos Y cuando tuvimos que vender Lo tuvimos que vender esa misma forma vale. porque no estaba...
1: De esas idas de Tinelli a ir a ver inferiores No sé si te acordás? ¿Cuál era el jugador favorito de Francesquito? Eh
0: el tipo Robledo no era el colorado Robledo el colorado, el colorado Robledo grande el Colorado Robledo que, que, ¿Se acuerdan del Colorado Robledo en el 2012 cuando sí. zafamos el de Caruso? Lo hacía ese el, el, el ese era el chico, ese ah, era el chico el, 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 ah, el, ese no. era el coloradito el coloradito el, el otro eh, el otro hicieron contratois sí. con el, el otro después se fue con el paz con por patria por el estado Europa y volvió Sí, volvió a una cosa increíble una cosa misteriosa que volvió y no, nunca se creó creo, si no me equivoco terminó, eh, yo me acuerdo que en Instagram decía presencias en, era lo que hacían los boliches en, en esa, en, iba a decir Saint Thomas, ya muy viejo, Seven
2: mejor dicho Kravis
0: Seven, sí. Seven. se llama ahora Cravi ah, bueno, no, Crabby. que tampoco es... creo que cambió de vuelta de nombre Sí, sí pero, voy, ya pero ya voy, le voy quedó
3: Krabi, ya la mejor. generación ya le dejó Krabi, ahora, ahora <risa> ya yo no sé, ya le cambio el nombre todo el tiempo.
0: Seven no, el dueño sí. de Seven no conocía porque yo trabajaba en Prum y se llamaba Aleto. Y eh, me acuerdo que nos daba entrada, mi hermano conoce a la mujer gracias a, a un pase que le dan a mi ex, pues que era mi jefe en Prum, y él tenía un taller, un taller de, de, de ropa de cuero, de puesta de cuero, que le vendía y Prum no importa, como viene el caso, pero gracias a su de, de Esteleto, mi hermano conoce a su cuñada en Seven. Eh, cosa de la vida. Pero lo que hubo es que San Lorenzo siempre se manejó de forma rara. 2012-2014 no hubo un solo ingreso. O sea, a ver, ¿se recupera mágicamente San Lorenzo? ¿La campaña del socio de Cuervo móvil Mo se, mot- se monetiza sola? Por más que me... a ver, se armaron un plotero en Después Micro... Eh, trajeron a volvió a traer a Ortigosa iba a pagar mil dólares, le trajo a Piatti eh, trajo a Jara trajo a Tracualuzzi, compró a Alan Ruiz o sea, toda esa plata, ¿de dónde salió? si uno se pone a pensar ¿de dónde salió? ese salió de un cruz fundido, no había vendido a nadie se había ido a Giletti que estaba a préstamo salía de y ahí, bueno, ahí es
1: cuando cambió el modus operandi porque antes era el grupo inversor, compraba a los jugadores ellos y se los cedía a San Lorenzo, entonces, ¿qué es el grupo? Ahí es donde, espera. Ale que está todavía más tiempo. ¿Cuándo escuchaste hablar de la palabra mutuo antes del 2012?
0: En el grupo escuadra, cuando llega el grupo escuadra con que era tesorero de San Lorenzo, pero tesorero que se llamaba Germán Ramírez, la... ¿Cuándo me, me, me recordarán. ¿Pero desde cuándo cuadra... se habla la palabra mutuos constantemente? Cuando compran a Germán Herrera, que tampoco lo compró San Lorenzo, lo compran... No, lo compran los dirigentes en ese momento. Compran a Germán bueno, Herrera y compran... ¿Y después qué pasa? No, yo durante,
1: yo conocí la palabra mutuos eh, a uso usual. Bueno, justo lo decía cuando entré a la facultad. Pero la conocí en el 2013 cuando decía, se firmaron mutuos por cosas, por cosa, cosa y cosa en vez de comprar los jugadores el grupo inversor y ceder y darlo a préstamo, eh, vos le firmabas la plata a San Lorenzo, San Lorenzo pagaba el pase, y después cuando lo
0: vendía pagaban el mutuo. Pero Santi, esto lo, lo, lo ahora le dejo el lugar a Pablo, que me juego hablando y parezco prehistórico, me siento que cada vez estoy más viejo. Lo veo me y tiene una frase que decida, me parece que estoy, me estoy sintiendo cada vez más viejo, eh, cuando pasa lo de... Eh, ya me olvidé lo que iba a decir. <risa> Esa es la edad. Pero cuando pasa lo de Tinelli, que llega el tema de los mutos, que me viniste diciendo... Eh, cuando llega Lamens al poder... Y esto lo hablé con, con el mismo Matías en Ayúke Mapú. No le voy a decir lamen, porque ya la gente dice, Matías, lamen, lamen, es lo mismo. Y no se lo digo cariñosamente, porque se mandó una cagata de otro. La verdad, como dejó el último tiempo, es imperdonable. Yo le tuve fe. Yo pensé que era un tipo que iba a cambiar... Cuando llegó, pensé que iba a cambiar San Lorenzo. Después, cuando empecé a ver de adentro alguna cosa, cuando tenía un problema partidario, y ver o quejas de gente que me llegaba por mensaje directo y me contaba la barbaridad que pasaban en San Lorenzo, ahí empecé a abrir los ojos y decir ¡ojo! Pero cuando pasó el 2014, cuando vi lo de Paraguay, que defendía a los hinchas, veníamos a salir campeones con PIX, y respetaba los procesos, se decía en San Lorenzo en su momento. No sé si te acordás, Pablo que lo que es el, el ley motiva respetamos los procesos
2: tal cual ese era el, era el caballito de, de batalla de, de esa gestión era vamos a respetar todos los procesos los contratos bueno así
0: bueno cuando llegó a ver nos ponemos digo yo lo he puesto en algún momento eh, una cuenta personal lo he hecho en, en el programa eh, cuando ganamos libertades yo pensé que era la mejor dirigente de la historia digo vaya ya está habían logrado que cuando llegaron a re- cerrar, quien le agarró y logró los votos, logró mal, que le dieran los votos ritondos y que se desapruebe la ley y después se vio con, con el tema de, de la Libertadores y el campeonato local digo. y sí encima digo van a construir la cancha porque Lamens se, se copa se ceba y dice voy a construir la cancha en 2016 que Lamens, y esto lo digo ya si escucha al forré Dejo una cosa que, me, que, que para Adolfo Rez y Diego Rez, que a ver si es verdad o no es verdad, o culota que debían estar en ese momento en, en ese lugar. Laron cuando me dice, yo lo del 2016, no fue así, me dice, no fue así, me dice. Es lo que me decía, es, eh, cuando yo dije eso, me dice, Adolfo me dice, decís que la cancha la va a construir en el 2016. Y yo, me, me dice Lame, vengo entonado, me, me empiezo a zarasear, empezaba a Saracear saracear, saracear. la cancha es en 2016. Y se compró el, el, la cancha en el 2016. Por eso la, a, a, apelo a, a la memoria de los que estaban en su comisión del hincha en ese momento, que estaban en, en ese escenario, a ver si es verdad lo que me, dice, me dijo Lame, o no fue así. O lo dijo por decirlo, estaba cebado y dijo esa pelotudez Era imposible querer hacer la cancha en el 2016. Y nosotros lo poníamos en Twitter. Porque, a ver, ¿Por qué era imposible hacer la cancha en el
3: 2016? Yeah. Eh... Nosotros ganamos en 2013, 2014. Sí, no, no dan los tiempos ya ni, ni para. Te aprenden todas las leyes, sacar a Carrefour y, y la demolición y la construcción era imposible hacerlo en dos o tres años. Eso no, 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 no había forma.
0: Y tenían que llegar a acuerdo primero con el supermercado que tuvimos que cerrar. Para que se acuerdan, cuando cerramos acceso al Carrefour y a los Carrefour, <ríe> una cosa que loco hoy, hoy lo, lo ve la, la arriba, decís que lo cubre.
2: Fue diciembre de 2015, eso. creo que fue el 23 de diciembre, se cerró el acuerdo. O sea que, imagínate, año 2016 casi recién estabas firmando. No habías pagado ni siquiera. Faltaban dos leyes todavía. O una también, ley todavía también.
0: más. más todo el... Primero cerrar con Carrefour. Primero cerrar con Carrefour Y después tenías que, eh, que pagar la Carrefour y una vez que le terminara de pagar las cuatro cuotas y que Carre... tenía que Carrefour reubicara a sus empleados y abrir la nueva tienda, porque todo esto se da en un marco de que supuestamente Carrefour iba a abrir una nueva tienda, en los famosos 8.000 metros. O sea, todo un disparate. Por eso cuando dijo lo del 2016, muchachos, no hacía falta ser muy lucio para darse cuenta también que en el 2016 no se iba a hacer la, la cancha porque no, no daban los tiempos. Ahora. Hay que decir una cosa, apartan a Daniel Peso, que es uno, uno, de los tantos, porque si no, siempre hay alguien que dice, no, eh, yo, ¿quién hizo más por la vuelta? Todos hicieron por la vuelta, todos, desde el tipo que por hincha de ferro y compró metros cuadrados siendo hincha de ferro, hasta la persona que estuvieron ahí todos los días. No voy a negar que hubo gente que, que hizo más son un poquito más por la vuelta que los demás, ¿sí? Pero fue global, fue, todos colaboraron, algunos yendo a la legislatura, otros con las peñas siempre hubo ver, otros, todos, algunos hablando con legisladores, todos aportaron un granito de arena, solo no se dio esto, o sea, porque si no sería injusto con algunas personas. Ahora, Daniel Peso fue uno de los carmófilos de comiso con el Banco de Ciudad, se juntaron los siete millones de dólares que tenía San Lorenzo, faltaba un palo y tenían que poner cuatro palos más. O tres palos más. ¿Te acordás de los antes de tres? ¿Cuatro eran? Ah, eran tres, creo que eran
1: tres. Eran tres juntos de sí. un palo.
0: Pero ¿cuáles? Hasta el día de hoy estamos pagando la última cuota, que es un bonus que dando vuelta, que está dando vuelta. Entonces, cuando empezamos a mirar todo estos manejos, a ver, tenían ya todo. Ver, la gente juntó siete palos. El contrato de un jugador, Pablo, vos sabés mejor que nadie. Que era una puta. De, de, era la puta de Carrefour.
2: Nada, claro, totalmente. Y así pasaron los años hasta que llegamos a donde ahora y seguir viendo que, que pasa lo mismo, ¿viste? Decís, es un contrato. Bueno, pero pasan los años, se sigue haciendo el mismo error, se sigue cometiendo el mismo error. Y hay que, que subsanarlo, o sea.
0: Eso es lo que quería llevar. ¿Por qué algo es todo este glosario? De glosario de popellas tristes, porque son cosas lindas con cosas tristes. De Saavedra a, a la Besi. Es como que siempre teníamos siempre polos en todo en San Lorenzo. A ver, cuando la asume en el 2014, el 2012, lo primero que dice, tenemos que dejar de los protocolos. Una de las frases que tira. El déficit operativo, el tema de las la financieras desaparecen, los mutuos desaparecen. Fue una de las frases que tiró, Santi, ¿recordará? Fueron las cosas que dijo, no o saben, los mutuos desaparecen porque le genera un interés a San Lorenzo, hay que dejar ese interés. No, no, que... eran los, no eran los mutuos, Mira, se acabó el descuento de cheques. Eso, el descuento de cheque. explícalo para la gente que no es contadora qué es el descuento de cheques, porque no todos estamos en...
1: El descuento de cheques es así, eh, vos, la, generalmente las empresas y todo tienen muchos cheques a cobrar a plazo porque vieron que puede tener, el cheque puede ser al día, a, 90, a X cantidad de días, entonces ¿qué hacen los que tienen cheques cuando necesitan plata? Van y se los venden a alguna financiera, que te dicen, sí, obvio, tomate, doy la guita, contra una contra un interés Entonces si vos tenés un cheque por un palo Te dan 40 te cobran un interés por 10% te cobran 800 Te dan 900 mil mil pesos y si después, si vos el tipo no, si el cheque del otro tipo viene rebotado, tenés que devolver, volver la guita, tenés que hacer un el... lo que pasaba con eso es que San Lorenzo tenía los cheques eh, descontados de mucho tiempo, entonces no le estaba.
0: Ahora, Sánchez, te hago una pregunta. Si hablamos de que Lamens era el candidato a tesorero de Di Meglio, que era el tesorero de San Lorenzo y del Sabino, que conocía mejor que nadie todos su manejos, ¿cómo no iba a conocer de dónde era la pérdida de San Lorenzo? A ver, eh, Lamens obviamente sabía cuál era la pérdida de San Lorenzo y cuál era el problema. ¿Por qué los conocía los que estaban haciendo la, eh, ese tipo de maniobra? Él los conocía, él fue parte de eso. Porque, a ver... No es que nació un repollo la amén, aparece un día, va del otro. No, lo conocía a Vital, que era el no sé qué cosa de Paula Robles, y conoce a Tinelli, y esa famosa, esa famosa historia de cómo se conocieron. Y toda esa gente, toda esa gente, sabía esos movimientos, cómo perdía plata San Lorenzo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, juntamos varios socios con Guita, entre los que estaba Oller, porque si no lo recuerda mal también vino Martín Role que era la figura de Olimpo con, Ma- con Matías Zidanie sí. en ese mismo pase de pero o sea, eso no tenía un precio de golpe trajo a Jara, a Piatti, a, a a la compra a Lan Ruiz como una inversión, eh, trae a Role de Olimpo, o sea había armado dentro de todo, mi compra a Mirabaje que lo había pedido, rompió las pelotas la Caruso para que lo compren a Luis Aguiar que venía de, de Portugal y tenía un equipo bastante bueno además estaba Pichi Marseille que había firmado en su momento contrato por, por partido pero venía de Arabia Saudita no venía de Emiratos Árabes no venía de una liga barata digamos eh, Gentiletti también viene Gentiletti viene de, de, de Francia de, de Francia. Francia no de Stade de Reims si no me equivoco pero a ver había tenido más suelo, también trajo acá trajo Caruso en ese mercado de pase. Armó un, trajo a Gonzalo un italiano, que le salió, terminó saliendo una negociación un eh, Aunque nunca se supo qué pasó con el partido amistoso, entre las tantas cosas del mundo de San Lorenzo, que nunca vamos a saber qué pasó con el amistoso y con el Aras, que en realidad? ¿Saben qué es una explicación? ¿no? ¿Qué pasa cuando los de la amistosa no se juegan? Si no se juega el
1: amistoso te tiene que parar, la cláusula dice, tenés que jugar un partido amistoso antes de X
0: cantidad de tiempo, y si no se juega tenés que poner no sé cuánto. Ahora, eh, ¿la plata esa de Dallas apareció cuando compró a Verón en algún momento? ¿Del amistoso que no se jugó? ¿Figuró?
1: Una, Una buena pregunta. a ver,
0: la buena pregunta. El tema es como, con
1: todo. El en los balances que nos llegan a nosotros están todos comprimidos. Eh, claro, eso... Seguramente la plata. La plata de haber entrado a San Lorenzo. Así como entró, salió por otro lado. Pero...
0: Pero. A ver, si uno mira. A ver, si uno mira así de afuera hoy. Casi cuando, ya 10 años. Van a ser 10 años, 9 años. Después era imposible que de un equipo que quedaban siete profesionales puedan traer todos a comprar que aparezca la plata y comprar esa cantidad de jugadores y que tenga plata la plata la plata había que devolverla
2: totalmente <risa> la pusieron pero tuvieron suerte ganaron un torneo y una copa bueno, Ese es el hay, tema. y hasta el culo de
0: que Miguel le cayó un can y vino a Torrico que Edma que no lo quiso decir el otro día que lo trajo fue Edma a Torrico eh, que Torrico le salva las últimas tres fechas empatamos con Estudiante, con Rafael con Rafael, Estudiante y con Vélez, la última pelota de Torrico. Que si no era por esa pelota de Torrico, no clasificábamos a Libertadores, aunque saliéramos campeones. Eh, si no salía como campeón, no clasificábamos a Libertadores. Jugábamos en jugamos la Sudamericana. No clasificaba o sea, no era Libertadores. Esa pelota no solamente significó campeón, sino el pasar a Libertadores. Entonces, cuando uno mira. Eh, a ver Torrico era suplente en Godoy Cruz Gentiletti venía a irse de la, de la B de Francia Pablo Alvarado se había bancado todas las estoicas en el club en todas las malas caneman era el 3 y habría que estaría Manuel más a ver cuando compras a Emanuel más eh, tampoco a quién la había vendido San Lorenzo en ese mercado de pase vendió a alguien no vende a nadie contra, fueron a jugar unas giras se acuerdan por el interior que estaba bien, así esas, esas cosas las hacían bien cuando sumieron, fueron al interior en lugar de jugar la copa de verano y con el cuervo móvil y no trajeron a nadie no no, no vendieron a nadie pero trajeron a Cavalaro a Más a
1: Elisaria a, Elisari, a claro o
0: el, sea la dame
1: la... Ahí te busco el mercado
0: de pases de ese... Sí, ese. Si lo... fíjate, un mercado de pases, dos mercados de pases, todo trayendo jugadores, Cauterucho y la figura de Kirchner, más eh, le venía de ser uno mejor de los mejores en San Martín y de San Juan, se le disputaban Boca, River, todo. Eh, le compró el pase a Buffarini en el medio. Eh, toda esa plata salió de San Lorenzo y San Lorenzo no vendió. Y veníamos de la peor crisis económica de la historia. ¿De dónde sale? A ver, no es que de golpe con los mil socios, mil socios que se hizo en ese momento, eh, San Enzo, mágicamente pasa a estar en los primeros planos. No, esa plata salió afuera y hubo que devolverla. Cuando se corta la lista, uno de los que ponía guita de San Lorenzo de a Cristóbal López, que estaba con la dirigente de dirigencia de San Lorenzo, uno de los que estaba en comisión directiva, él hijo de Cristóbal López. Por citar un nombre de los que estaban. Había Oler, Oler cuando trae rol no trae gratis. Y de ese momento tienen, a ver, con la dirigencia de San Lorenzo. Tiene, a ver, ¿por qué viene eh, Monetti y con todas las barbaridades que dijo Oler de, de San Lorenzo? Porque se conocen. Se conocen. Entonces, nunca contigo, A ver, si termina es cuánto una fortuna, ah, lo que quiero, quiero que entendamos, de que San Lorenzo jugadores. San Lorenzo nunca compró un jugador. El único jugador que compró con guita propia de de, de los jugadores que compró Falan Ruiz, que fue lo lo pagaron en 18 cuotas. De 900 millones en 18 cuotas. Una cosa única.
1: Eh, Mirá, Ale, ahí me está... Ahí estoy viendo. Y San Lorenzo, para ese torneo, trae a Cristian Álvarez, que viene a a préstamo, trae a Más nada a Más, trae a Lizari trae a Cavalaro, trae a Cauterucho eh, trae a Quiñón que viene libre de River trae al negociado del, del momento que era Valentín Perales eh, pero no. creo que lo compró a Perales y... exactamente a Perales lo compró y después si no me
0: estoy olvidando, ah y a Fontanini bueno a Fontanini jamás lo pagaron esa es una, una anécdota que uno en un San Lorenzo a Fontanini, es más dice, esto, a ver, esto es una cosa que, yo, no sé si contaron, si, ese cuento cosas que, si, este invento no te juro, que, lo juro por mi viejo que esto no lo invento, no invento nada ¿eh? es tantos años de estar en San Lorenzo todos estos años, de recolectar anécdotas, y, de, por ejemplo más vino, ¿sabes? ya lo conté miles de veces más vino porque le dieron dinero, puso la guita y le dieron los palcos de miel renovados y por 10 años. Y le dijeron que la otra parte de la guita que, que puso por el pase además se le iban a devolver apenas lo vendieran al jugador. Corta. Eh, cada dirigente fue poniendo plata para que Buffarini le pase lo que compraron. Lamen y lipera Y así fueron todos los jugadores fueron cayendo. Fontanini y Buffarini y Buffarini también. Bueno, dice bufarini Buffarini Silipera y Lamen fueron los que lo compraron que lo traen en su momento. Entonces, eh, por eso cuando se habla de las ventas de censo fueron por tan poco. Sí, pero en realidad San Lorenzo no lo vendió nunca. O sea, San Lorenzo vendió, lo único que vendió fue Aran Ruiz, cuando estaba en Colón. De, ese, de, esos, de esos mercados de pase. Que lo vende después Colón lo hace, no, encima nos, nos caga y lo vende el Sporting de Lisboa en siete palos Ahora, toda esa tramoya, todos esos movimientos, Fontanelli jamás se lo pagó, fue una devolución, un, algo que pasó en AFA, habían, tine, tine, terminaron arreglando, igual que la iluminación LED del 2014, que se firma un convenio, que las luces iban a ser la que, que HD y que habían quedado en la nunca habían ¿eh? que quedado en la aduana no quedó nada, las luces que había en ella, eh, que eran para que se vieran mejor los partidos de Copa Libertadores.
2: Sí, me acuerdo, era, eran dos tandas la instalación Era una tanda que se hizo La segunda que nunca llegó Que es la famosa de la aduana
0: Que Ahora terminaron renovando toda la iluminación de vuelta Pero bueno O sea, era una iluminación Que nos iba a quedar, que se hablaba De que era para el nuevo estadio El estadio de Navidad de la Plata No sé si le recuerdan que decía La cicloneta, no me lo olvido Porque ahora son, se, se hacen los críticos crítico, Y decían todas las la verdad, estaban amparando este desastre. ¿Cómo no iba a decir yo en su momento, con Ale Romero, a decir, íbamos, no, íbamos, no, ustedes están con Francis? ¿Qué Francis? Si, no, si ni lo conocíamos a Francis. Lo descubrimos faltando dos años, que era dirigente de San Lorenzo. Ni siquiera cuando estaba en el 2012 o 2013 le dimos pelota a, a, a Francis. Lo conocimos en el 2017 2018 cuando aparece Plesia y empezamos a, a escuchar al pibe, a Plesia, que, que, que empezaba a contar, a explicar lo, lo, lo que era el tema contable en San Lorenzo y vos ahí, pues, sin ser contador, entendías, ahí empezabas a entender ciertas cosas, unir ciertos clavos. Pero nosotros esto lo veníamos diciendo, a ver, si no vendíamos a nadie y traíamos jugadores, esto en algún momento, esta burbuja, era la, como la famosa burbuja de los equipos de fútbol brasileño que fueron una, una burbuja y que después terminó con la de, descendiendo, esto, tocamos la toco madera y que no pase. Pero la famosa burbuja del fútbol brasileño que está en toda la figura y después empiezan a descender Corinthians y todos los equipos grandes. Bueno, es lo que pasa, pasa en San Lorenzo hoy. Que lamens Tinelli tiene en el 2016 se toma el buque. Carlos Rosales sale a decir en el... Es más, está, si lo buscan en el buscador de Twitter, en el plateísta. Carlos Rosales dice, se fue Tinelli con su gente. Se le da a Gaby Galareto, que era la que la administraba al Amens, más o menos lo que era en la parte económica eh, Cuando le preguntó, en su momento le pregunté a Al ¿Por qué pusiste a tu hermano? Le pregunté a Inferior, Porque necesitaba a alguien de confianza Pero en el medio yo le di una bueno, de las cosas le respondí Pero cuando tu, la gente se te escapó Bonfilo Que se fue a jugar a Villarreal Se cagó de risa y no me dijo nada Y lo cuento, porque no tengo nada para esconder Y, y porque me parece que hinchas de San También tienen que saber todo este tipo de cosas a ver, ¿lo puso? ¿por qué lo puso? Por confianza. ¿Vos? Sí, bueno, puede ser, es tu hermano, pero en inferiores vos tenés que poner a alguien que sepa, ¿no? A tu hermano, me parece. Y tendrías que confiar en la gente que tenés en inferiores. Si no confiás en la gente que tenés en inferiores, ¿para qué la tenés? Significa que algo están haciendo mal. No sé, ¿qué opinan Santi? ¿Qué opinan Manu? ¿Qué opinan Pablo? Si vos allá en ese momento, vos
3: no, es la antidonidad es es horrendo, no. Eso es, es sos un que más o menos, sos, le, le, casi nepo, le, nepotismo, porque te acomás un, no sé cuál es la palabra, cuando acomás a tu a tu familiar en un en, en un puesto porque es tu familiar, porque está diciendo eso implícitamente, porque el tipo está diciendo el tipo no está capacitado, lo puso porque es de confianza, puede ser hermano, pero el tipo no sabía nada y se mostró que no sabía nada.
0: Vos podés poner a tu hermano cualquiera. A ver, ¿vos Pablo tenés hermano o hermana?
2: Sí, sí, dos.
0: ¿Lo pondrás a ser dirigente de San Lorenzo?
2: Creo que le cagaría la vida, pero ¿lo pondría? Primero le cagaría la vida, ¿no? Y la salud, las dos cosas. Eh, No, o sea, la verdad tiene que ser una persona que sepa. Si vos me decís, che, en el grupo de trabajo necesitas un abogado. ¿Tu hermano es abogado? Sí. ¿Es de San Lorenzo? Sí. ¿Quieres laburar? Sí, bueno, tiene sentido. Ahora, como decís vos, o sea, Manu, lo pones al hermano, a Carlos, porque es el hermano y no sabe nada de inferiores, ¿eh? ¿cuál es la gracia? O sea, si tenés un grupo de trabajo y no confías en la gente que tenés, ¿qué haces ahí? O sea, ¿cómo armaste tu grupo de trabajo? Todo acomodado, todo interés. <risa> ¿Vos, Santi, tenés a
0: hermano para acomodar esta <risa> sí, vamos a ver, Si vamos a armar una grupación, vamos a acomodar gente, hermano. No, mi hermano, mi hermano
1: tiene una gran, tiene un gran don, que es que no le gusta el fútbol. Yo creo que en este momento de mi vida, con lo que me hace sufrir San Lorenzo, lo admiro por esa capacidad que tiene de no pasarla mal viendo a 11 tipos corriendo, cuando vos sabés que no podés hacer nada para que jueguen mejor y la pasás mal igual.
0: ¿Vos, Manu, tenés hermano o hermana para colocar en San Lorenzo?
3: No, t- no tengo una amistad de 10 de años. Está, le falta todavía. En 10 años capaz la puedo acomodar. <risa> no, no.
0: no, nunca ¿En haría. Nunca. Ya, 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 en San Lorenzo estaría en volei. Lo, lo mismo. La colocan en, en una disciplina de fútbol femenino, ¿viste? aparece... Eh, o en, a ver... Y también voy a decir una cosa que no me puteó ninguno. La otra vez. Porque nadie. Lo que dije tiene fundamento. Vos, Pablo, la otra vez lo leíste. Cuando fue del tema del cupo femenino, que se vanagloriaban con el cupo femenino. Primero hay que decirlo: en el 2012, justamente, 2013, eh, Rulo Verde, como le dicen en el mundo de San presentó el proyecto y que decide las cosas como son: puede gustarte o no puede gustarte presentó el proyecto para que haya cupo femenino primer grave error que exista la palabra cupo pero ocho años después o siete años después le hicieron caso y la que la, la aplicaron y francis era idea mía más allá de que sea idea que quien sea de por sí siempre estuvo mal no es de, de esta dirigencia del estatuto de san lorenzo ahora si lo reformaron reforma que no exista el cupo que cualquier cantidad de mujeres e igual cantidad de hombres pueden estar en una comisión directiva, que son pares. O sea, no se puede medir a alguien porque, a ver, puede haber, ¿cuántos es estatutos? ¿Cuatro mujeres? ¿Alguno ¿A uno tiene la mano? Si te digo, me viendo, pero sí, era un número así. Te pone. Eh, eh, ¿Qué significa cupo? Cuando aplicaste la palabra cupo un límite. Hay, es
1: bueno. hay, no, es que hay, dos, hay dos, maneras de entender la palabra cupo. Eh, que el, da la interpretación que es que, que es más di, que discrimina más que la otra. La que tiene San Lorenzo es la que discrimina más, es tiene un tope de cuatro. Si vos, si vos haces el cupo bien entendido, tendría que ser mínimo cuatro.
3: Claro, el límite inferior sería. Claro,
0: eso es límite. Esto se pide que tengas,
1: pero tiene que haber hasta cuatro.
0: En realidad, como se tendría que manejar, debido la cantidad de masa masa societaria que tenías, un porcentaje estimativo a la representación en lo que es, en, en lo que es comisión directiva. Que sé yo, es una masa societaria, que el 20% son mujeres, bueno, es el 20%, son 40%. Pero si no, si no vas a explicar el, eso, no tiene lógica. A ver, se si anime. A ver, en las empresas donde trabajan, en los lugares donde trabajan ustedes, hay más cantidad de hombres, mujeres, ¿cómo sea en cada caso?
2: Y es, es igual, Ale. Es, es, es casi un 50-50, creo. O un 60 40 Pero no hay cupo. En, o sea, no existe eso. <risa> no no en, sé qué es tiempo, en, mi caso, en
1: mi caso depende de las áreas. En mi equipo de trabajo, soy el único hombre. Por ejemplo. ¿Vos, Manu? No, me,
3: yo trabajo en sistemas y es... Eh, mayoritariamente hay hombres, solamente hay mujer, muchas mujeres en lo que es recursos humanos, que son casi yo todas trabajo. mujeres. Eh, Manu, yo, yo trabajo, trabajo en,
1: en Software, trabajo en, en PC Software, so, la gran mayoría son hombres, en el departamento de finanzas soy el único. Claro, por ejemplo. Igualmente, sí. lo que
3: es, cuando entré yo en mi, mi camada eran era mayoría mujeres también, es como se están empezando como a compensar. Ya eso, todo lo que sistema.
0: A lo que voy, siempre hago una presidenta de la nación, un gusto o no gusto, para un partido político más al margen, porque siempre saquemos la política de lado. Presidenta de la nación, a ver, que era algo impensado en Argentina hasta hace unos años, fue mujer, elegida dos veces. Si vamos a, a, vamos a otros ámbitos, vamos a otros países, bueno, Alemania es dirigida por una mujer. A ver, eh, si uno va a potencias mundiales, en Brasil no van a una mujer, de casualidad, y si, si vas si, si vas a un montón de casos, en, si bien, por eso mismo, si quieren igualdad, no sé si la, la igualdad, por más que sea un método, yo la vi, vi lo que puso Karen Lefebvre y me pareció muy bien cómo como le contesta a ese troll macrista, pero también hay que decir una otra cosa, que ese troll macrista responde el que firma el convenio de San Lorenzo con la ciudad, ese juez Maiqués, que es el que está justamente. Es alguien anti. Es anti en, creo que debe ser la persona que más odia a Cristina y tienen justamente. Es más, subí una captura que, de los diarios donde dice: Juez Maiqués con Cristina, contra Cristina. Esa persona firmó un convenio con San Lorenzo por el tema de las mujeres. Entonces, se, le, se estaban agarrando con un tipo que es macrista. Cuando el convenio que firma San es con el gobierno de la ciudad, ¿que lo maneja quién? Lo maneja el pro. Entonces, sacando los partidos políticos al margen, tampoco, tampoco tienen sustento lo que estaban diciendo, porque lo que se está firmando se está firmando con el pro. está contentando a la gente de la misma gente. Pasando ahí. Segundo, lo que dijo que tiene que que sí es respetable es el tema, dijo un muy buen discurso, una muy buena oratoria, de que fue una medida que se está haciendo en todo el mundo, de los bancos rojos, bueno, no se puede llegar a entender. Ahora, ahora, ¿con eso se, se, se solucionan los temas de igualdad en San Lorenzo? No, en San Lorenzo tiene igual que haber igual cantidad de mujeres que de hombres, si querés hacerlo de alguna forma. Si a ver, si Karina Lefeb, por citar un caso, y 20 mujeres más, son más capacitados que Moretti, Rosales, eh, Mastro Simón y CIA. Que si las mujeres a cargo.
2: tal cual, tal cual, Si salen 10 carinas y, y están en la comisión directiva, la mitad mujeres, 10 carinas, ponele, y son idóneas, ¿por qué no las vamos a votar?
3: Es más, creo que, la, las que las pocas que tenemos son de, dentro de sus rubros decir, de laburo, me parece son bastante, bastante importantes. Eh,
2: no, a ver,
3: veo bastante, más allá de que no presentan balance Y tienen un montón de cosas Te dan ganas de, de, de reprocharles Creo dentro de, su, de sus laburos Son bastante Incluso la que, incluso la que se presentó Como vice de, de Zaponane También en un médica bastante importante creo, las, que se meten, las que están y las que incluso se, Sí y, y las que se, se posicionan son bastante grosas la,
0: la niña La niña la, la, la niña suena efectivo de la la, la es, es cirujana, o sea, una mina que estaba hipercapacitada y que si, uno de los puntos fuertes de Saponare, de lo que presentó, era yo cuando la escuché en el plateísta a, a esa mujer, dije, mira qué tipo inteligente, la verdad me sorprendí. De hecho, hasta el mismo Tinelli dijo: Esta es una mujer que sirve para sanar eso, además la sigue en Twitter. Eh, porque me fijo siempre quién sigue para ver si, si, si viene un refuerzo o no refuerzo. También te puedo ver los refuerzos del básquet. Si ustedes siguen a Tinelli, empiezan a darse cuenta de que cuando va a llegar un jugador, empieza a seguirlo. Es muy evidente para una cosas. Yo no puedo creer que eh. veces, alguna vez me dijo, vos, eh, un, un, una persona con mucho poder, me dijo, vos sobreestimás la inteligencia de Tinelli. Pero dijo que nosotros, a ver, con todo el respeto, dijo que nosotros, era, por frecuencia sobrenamo y nos cagábamos de risa, hasta el día de hoy nos cagábamos de risa dijo que así nació Shops y así nació eh, lo, Facebook y nosotros pues, y estábamos con estábamos, Rama Rama estaba al costado y nos estábamos cagando de risa me entré a cagar de risa y yo dije, ojalá tuviéramos la plata que tienen ellos pero el tipo la verdad eh, a ver, agarró, no lo fundió agarró la, su productora, tuvo convocatoria de creadores dos veces, la segunda quebró eh, no sé <risa> eh, como no, no digo que a ver, la guita que tiene, ojalá tuviese la plata que tiene Tinelli, ahora donde las cosas que dirigió y, y la verdad no sé tocó dos cosas y la fundió uno desaparecieron a dos la donde fue presidente uno fue era propietario y el otro fue presidente desaparecieron y fue gerente de marketing de San Lorenzo y desapareció. hermano no podía ni pisar la cancha después lo del grupo inversor. Él lo dijo, no podía pisar la cancha de San Lorenzo. Estuvo años sin ir a la cancha. Entonces, si uno mira de ese lado, acá me están... Hay, leo los mensajes porque en YouTube también hay. Acá me pone Santiago, más allá de los risueños, de comentarios, creo que hay que reformar el estatuto para poner... En marcha una organización societaria que garantice la transparencia en las operaciones llevadas a cabo. Saludos. Acá también saludo a toda la corbada de asunto de Crebe Prop. Nicolás Dauna dice, la Muso, debe ser musopapa, calculo. Eh, bueno, hay comentarios de arriba de, 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 de grandes nombres que pasaron por el club. Eh, Igual, Ale. Eh, lo que yo veo. Eh, ahora después de este
1: breve rasconto de, de los libros de paz y la gestión deportiva del sabinismo y del neosabinismo, yo creo que San Lorenzo le va bien del 2012 al 2014 porque hicieron un sabinismo 2.0. ¿A qué voy con esto? Eh, San Lorenzo invirtió mucha plata con aportes privados, para volver a ser un equipo competitivo, para olvidarte del descenso y, estar y pelear de vuelta copas internacionales. Y después lo que San Lorenzo debía haber hecho es aprovechar que ya estás arriba y salir de ese círculo. Eh, ahí es cuando San Lorenzo tenía que empezar a vender y a empezar a generar sus ingresos genuinos si ya tenía más o menos organizado el giro o de la cuota y todo, ahí es donde vos tenés que vender ajustarte y ahí es cuando vos proyectás a 5, 10, 15 años con juveniles, con uno o dos refuerzos, con otra cosa
0: Pero, porque si, San, San Lorenzo hizo una cosa en 2015 recordemos, San Lorenzo incorpora, después que eh, se va, eh, que, que vamos a, para jugar a Libertadores, trae a Matías Caruso trae a Franco Musis, que era un jugador que si lo, a, hoy lo ven afuera ya se va blanco ya se va Sí, Franco. A ver, trajo tres jugadores eh, de nivel. Y después, y no vendió, pará, no vendió. Había vendido Correa nada más. Porque los que se fueron, los que se fueron, había, primer Nico Blandi. Me estaba olvidando que compramos a Blandi en el medio, tres para boca. ¿De dónde salió esa plata? ¿Qué se piensa en que salía San Lorenzo realmente? Si no, no.
2: tenía plata. Así. Olvidate, eso también, son los mismos casos que hablamos antes. Aparte, fíjate que todos tienen algo en común. Fíjate cuando los compraron y fíjate a cuánto las venden. Fíjate el caso de Cauterucho, se fue por Poca Plata. El caso de Verón, que se fue por Poca Guita. Todos esos casos que se fueron comprando como Blandi. Cauterucho se, se fue bastante mal. A Cauterucho se
1: lo vendió por el doble de lo que lo trajimos, más o menos. Pero era poco, ¿Por, igual, por lo que estaba Caute jugando. Bueno, sí, ahora bastante poco. Igual ya. a no le podía saca- a Cauterou no le podía sacar más. Fue un tipo de 28, 29 años con una rotura de ligamentos cruzados encima, no le podía sacar más plata de lo que se preseca. No, y tú
0: recordemos que tuvo dos o 3 años y tuvo un nivel muy bajo. Que lo recupera Guede, que lo puso de extremo. Y cuando se respeta, un poco jugaba... De... Bueno, pero pues si es lógico lo de San Lorenzo porque sabes que compraba 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 pero no vendía porque si vos te ponés a hacer vendía a correa tito villalba lo, lo, lo negoció un palo recibimos por tito villalba carleman recibió sí, un, un, palo.
3: un palo un palo también sí lo regalaron Todo equipo, ver, campeón tío, de libertadores
0: lo que vendiste y vos trajiste difiere mucho la copa libertadores del 2015 retuviste a bausa que era el condeno más alto que sí lo había salido campeón de américa y tenía por qué era el contrato más de técnico que más ganaba en Argentina en ese momento una suma muy importante pero no se le había ganado, en justa razón sacó campeón de América era el técnico que lo querían todo ahora, para retenerlo ya le trajeron a Yepes que venía de Milan y venía de jugar un mundial que vino, la verdad estaba durísimo durísimo ahora, Gentiletti cuando lo vendieron en el balance figuran, eh, fijamente f- 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 supuestamente lo compró por 700 y lo vendió por 1,700.
1: No, Salerno no, <risa> lo vendió por... Era 2, el 100, y Salerno tenía el 50. Era, y Salerno lo vende por 1250 Eran dos palos y medio, era la cláusula de recesión que tenía... Y, y San si Eso tenía un 50% de
0: pase una cosa así. ¿Pero venden qué hacen? recuperan la plata, lo que habían puesto. Y, y era así, vamos recuperando plata, van haciendo buenas campañas, vendemos recuperamos, vendemos recuperamos. 2015 para el Libertadores, Tarena Music que venía de Dinamarca, dos palos y pico, tres palos, creo que lo pagaron. Tarana Caruso, que no salió casi nada. Eh, tenía esa y más en los laterales. jepes que se que había puesto bien a tono físicamente. Entonces Caruso, Jepe de centrales. Con un 4-4-2 de Osa que se conocen de memoria, y afuera tenías a, a eh, Blanco por un lado, tenías a Pitu Barrientos, que también se fue libre, que también lo compramos, o sea, se lo compramos a Catania y lo vendimos libre, se lo dejamos libre, se fue por, la, por, el, por el pase libre. Sí, Entonces, después de que Aguirre dijo que no lo iba a tener en cuenta. Claro, igual bueno, estaba el pipi, que ya estaba hace 200 años y estaba ahí, que ya venía del 2012 ya venía de antes y arriba y tenías a... Mauro que cuánto valor de reventa tenía no tenía valor de reventa Mauro entonces y Cautelucho, después trajeron a Ceruti perdemos con huracán se acuerdan que perdemos huracán en el 2006, 2016 trajeron a Pablo Díaz que fue toda de de Guede. pero qué pasa con Pablo Díaz hasta el día de hoy debemos trajimos eh, Ah,
1: trajimos igual el mercado de pase de es, es excelente porque tiene tiene grandes jugadores como Pablo Díaz y y tiene al central más lento que vi jugar en la primera de San Lorenzo, Pedro Franco.
0: Hay un. Dale da, da, favor en Colombia, lo, lo, lo tenían como en lo. Eh, fue un jugador que jugó en la selección colombiana el Misionario de Misionario y pasó en el medio a Pedro Franco, es un misterio. Pero Ahí, vale,
1: que... hay una jugada eh, en el partido que le ganamos a Godoy Cruz en la última fecha eh, en el torneo de Guede, que venía cerrando Pedro Franco de 2 y Angelelli estaba bajando de 6 Y vos lo veas a Pedro Franco, corró una pelota a la velocidad que podía y Angelelli desde la otra punta de, de área tiró una corrida en diagonal. Que a Pedro Franco le sacó 10
0: metros y llevó la pelota
1: antes.
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que Pedro Franco. Hola, eh, con... bueno, pero sacando a Pedro Franco, eh, había pues el mercado de pase. A ver, tarjeta Belucci costó mucha guita. O sea, el, el, el contrato de Belucci era caro. Más allá de que lo, lo, ese año lo jerarquizó. Igual era... vino, lib- vino libre. Sí, pero el contrato era altísimo. A lo que voy, el primer año lo justificó ese contrato. Ahora, trajo a Ceruti en 3 millones de dólares, no lo trajo, no fue una comprita, pagaron 3 palos por, por Ceruti. Que después estudiante reclamó una deuda y que después San Lorenzo lo vuelve a traer, San Lorenzo le queda 25, no sé qué, ya hicieron, recuperamos el 100, que ahora es el problema que tenemos. Le firmaron, pase más contrato, 3 millones de dólares, 100 mil dólares por mes. Entonces, acá Silvia Piovano dice, San Lorenzo, solo como que más te quiero con locura, Silvia, le mandamos un saludo Silvia y a todas las mujeres que, como decimos, lo dijimos recién, me dicen, acá aquí hay gente, mujeres, mujeres hay en San Lorenzo que en todo esa rama, no es un banco, la, la, no, se, no se soluciona con un banco, se soluciona con lugares en la comisión directiva sin capacidad. No se tiene que medir siempre con la billetera, porque como sabe a ver, estamos viendo con la billetera no solucionamos nada, lo único que solo mencionamos con es pagamos, eh, cubrimos el bache del día y gestión nada, porque de gestión no hay nada. Estamos hablando de que cerramos, para cerrar este tema, estamos hablando de que volvemos a cometer errores y que son todos jugadores, que San Lorenzo no pagó y se le formó una, una pelota, que hoy terminan los Romero y que después va, y Piatti que hoy te reclama que le pagues 3 millones de dólares y que tiene toda la de ganar. Por lo menos va a ganar más de un palo cuando se le va a sacar más de un palo a San Lorenzo. Entonces una es consulta esta.
3: con ese tema. pediatría. Sí. No sé. porque por contrato se le podía a fin de año se le podía res, eh, rescindir. Y, pero ahí está, o sea, hay dos cosas está la parte de, de, de que no se puede despedir. Pero por otro lado el contrato está diciendo, decía esa parte, se le podía rescindir eh, eh, pagándole lo que se lo que se le debía, creo que se le se le mil dólares. Pero, pero, ¿qué pesa más ahí, tipo? La, no, porque el contrato son
0: novecientos mil más el contrato que te, porque firmó por más de un año. Entonces, el otro contrato que se aumentaba, tenía encima un aumento de esa locución. A ver, estamos hablando, muchachos, ya la Argentina estaba mal. No, no, nada, no veníamos bárbaro, Le firmaste un contrato de 975 mil dólares, más la venta, ¿no? le diste el pase de Maciel? más más 975 mil dólares, más un aumento al año del 30%. Un disparate. Que, que aparte, si vos lo mirás así, de, de lo lejos, a ver, ¿cuál era la idea? ¿Juntarlo con los Romero? entonces los palacios ¿cuándo iban a jugar los palacios? por citar un caso ¿cuándo iban a jugar, iban a jugar eh, los juveniles que el famoso proyecto? nunca de hecho, a ver miren lo que cuesta Peralta Bauer hizo dos goles y desapareció es un club que no, no se puede entender uno mira la formación del próximo partido y, y van a jugar a Franco Ferre y a tony ¿Cuánto se Son los jugadores a vender en, el, en, los, fru, en los próximos mercados de pases? porque van a ser los jugadores que vamos a disfrutar verlos y que cuando tengan que salir a vender van a, salir, van a ser los jugadores vendibles porque hoy Perú si no es vendible hoy ¿Qué jugador tenés vendible? ¿Y pitón es vendible?
3: Alexander Díaz
0: ni siquiera, no, ni siquiera, porque
1: porque Alexander Díaz, a diferencia de Gaich, Matías Palacio, no tienen prensa. Porque vos, cuando vos a los a los juveniles, tenés dos maneras de venderlos, o cuando se ponen y por rendimiento, o cuando tienen prensa. Bueno, cuando tienen prensa, los esconden.
0: Bueno, el Tomás Conegny, ¿se, ¿se acuerdan? Lo compramos en 500.000 mil euros y lo terminamos vendiendo en 350.000. mil. estaba en la lista de los 50 mejores talentos jóvenes del mundo.
1: Y estaba Cuando, aquí lo que... pusieron el... Cuando lo pusieron en Salud, me acuerdo que lo poco que
3: jugó, poco y nada que jugó. Lo habían puesto en una posición que no era la de él, me parece. Me recuerdo un partido que lo pusieron en cualquier lado, el último partido que lo pusieron en cualquier lado. Y el tipo no sabía qué hacer, me acuerdo de eso que, que no, Un partido, creo que era Estoy casi seguro del último, lo pusieron en cualquier lado Menos donde jugaba él Igual me raro, yo, que... yo
1: estaba en la cancha el día que debutó con Ecni Que entró, porque se había lesionado No me acuerdo quién Y nunca había entrado un juvenil Con tan pocas ganas de jugar al fútbol
0: Bueno, el caso con Ecni Es un jugador que en el, cuando tenía 15 años Acaba la diferencia, lo compran De la calle de Comoro Rivadavia Sabiendo que eran unos talentos que todos querían. Eh, a ver, fue una jugada que salió mal. No le voy a decir que, que, que en ese momento sí lo que era un juego que era nombrado como uno de los grandes valores del fútbol argentino en ese momento. Igual que Quique Ruiz y eso. A ver, esa te puede salir mal. Te salió mal. No le voy a decir en esa. A ver, prefiero que hagan una apuesta de ese tipo. A ver, por ejemplo, San acaba el año pasado, hace dos años, compró un chico que se llama Romero de Chacarita. No sé ni dónde andará. Debería andar en noveno o octava ya. Es más, Tinelli lo dijo en nuestro programa en su momento, en Frenesí, que habían traído a, a, si Boca no se lo sacaba, lo terminó trayendo San Lorenzo, a Franco Romero. Un chico que se llamaba Franco Romero, que eh, tenía nada de novena, que iba a fichar para novena en el 2019 y ya debería estar en octava, octava. Sí, octava o séptima. Sería uno que estaba oyendo y que, 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 que está en el día a día inferior. Yo me estuve fijando, no, no lo vi en la formación. Lo vi en una formación del año pasado que hizo un gol y no lo vi más. Se lo, comp- lo compramos a Chacarita salió en, esto salió en los portales en Lorenzo, compramos a Franco Romero en tanta cantidad de dólares a Chacarita Junior eh, bueno, ese tipo de jugada te puede salir bien o mal pero prefiero que las hagan si es un jugador que tiene potencial y probala tirate si vas a perder plata que la pierdan ahí, no la pierdan en otro lado ahora, si vos perdés plata por un jugador de 34 años que vos sabés que viene a estar parado 6 meses en Canadá y que le firmás un contrato en dólares con un dólar libre, en mil dólares y con un aumento del año de 30% y que sabes que tenés dos Romero Ahí les dice Franco Romero Díaz ¿no? está en
1: octava está acá en el plantel fíjate la página del club, está en el plantel de octava
0: Bueno, Franco Romero Díaz es un jugador que se lo compró a Franco Romero Díaz, dicen que era era Messi, según Tinelli le recortaré los audios era un crack, dice más en el mismo programa, diciendo a Boca, si Boca no se mete, espero que Boca tenga código si no se meta, decían en el programa, se lo sacó, se lo comprobó. te puede salir bien o mal. Si sale bien, vamos a estar festejando todo el San Juan de Boio. Si sale mal, mala leche. va A ver, si perder plata en esa, ya está. Ahora, si este pibe Romero es un negociado de alguno inferior que, que, que dijo, este, este no sabe lo que juega Romero, no es lo que juega nadie. Y después Romero te llega Misteriosamente a las inferiores de Sanse y termina quedando libre más tarde, solo, solo n- nadie sabe qué puede llegar a pasar.
2: No. Nadie. Eh, Ale, Ale. Me acordé de un, de un jugador, Alejandro Melo, un tipo también, promesa. ¿Qué pasó con ese tipo que de... debutó? Si no me equivoco, eh, el problema de Melo es un problema que
0: un poquito. ¿Conocen los Stanley? Sí. Eh, tenía un, problem, un problema de cabeza
1: De cabeza de aparato Para, ma- para mantener el agua
0: en su temperatura Era eh, un termo Digamos, superaba el, el termo medio Le dicen el loco medio En mataderos imagínate que Para que tenían el loco medio en mataderos Ya de por sí t- t- tenés que ser hipertermo termo eh, En Chicago me- La gente de Chicago Me han contado muchas anécdotas de Melo ni eh, Guede lo tuvo en cuenta que lo había dirigido y que fue el que lo explotó. Eh, estuvo deambulando por varios clubes y sí, tiene condiciones de sobra Melo. De hecho, pasó para el Tucumán en primera y todo, pero la cabeza no. Pero esa buena. Melo, en la primera vez, en ese torneo de Guede, era. Pocho la vez, y no sé, un jugador de decir sí, Este va a andar en primera, va a ser un gran. De hecho, cuando vino Guedes, yo dije, lo recupera Melo. ¿Sabes qué? Y lo primero que veo es que lo, lo manda cedido. En pasa <risa> pasa cosas solitas. Tenemos jugadores... Chicago. Ya Chicago. De hecho, Guedes firmó con en Chile, con Paletino, con una cláusula. Nosotros en abril del 2015 pusimos que era reemplazante de Bausa. ¿Por qué? Porque teníamos salido de Cavalleri y teníamos contacto con Cavalleri y, y sabíamos que Guedes tenía cláusula de esa que lo estaban siguiendo entonces dijimos, este va a ser el reemplazante de Bausa que fue una apuesta que la verdad también se la puede dar como ganada decir, va, nadie hoy tope y a pero en ese momento, cuando estaban palestinos nadie se le va ver, que venga a nadie lo pedía a Guedes hoy lo piden todo, pero en ese momento lo que le trajeron fue la dirigencia esa se la puede dar como ganada porque si no, eso no es el objetivo y a mí no me gusta ser imparcial a ver, lo trajeron, fue una apuesta que le salió bien. ¿Cómo Quiñón salió mal? Quiñón, se, no, nunca le dieron continuidad, hoy se jugó con más pasas acertadas que Argentina. No,
1: Quiñón no salió mal. No, pero... Se quemó en un Quiñón...
0: partido
3: con Boca que se hizo expulsar estúpidamente, me parece. Está ah,
1: no. bien. No, no, sé, no sé qué, espera, vamos, vamos a ser buenos con Quiñón, porque la verdad es uno de los. Tiene, tres, tiene dos condiciones que a mí hacen que cualquier jugador de fútbol me guste. Tres. El zurdo, displicente y
0: juega en punta de pie. ¿Me hiciste acordar? de Son uno, las tres. Yo, me hace poquito, que, que le voy a creer mucho, para el Pitu. Eh, pero, eh, pero, es mi
1: ídolo, pero es mi ídolo personal, esto es algo que, si me está escuchando, el, eh, le declaro la adoración desde que, desde que usted primero y yo tenía 10 años.
2: Yo fui
0: a bailar con el con Pitu Barriento. Creo que es... Eh, Además, te digo de boliche, te plays. De Play será en Flores. Bien, bien, fuimos a bien. ¿Qué hijo de Play? te acordás? Fuimos a bien. Fuimos a bien y la cuento, la cuento. Es más, te lo juro, lo... Jugué, yo no tengo porque qué, lo juro, mi hijo falleció hace cinco años. Te lo juro porque la verdad, lo más me importa en la vida, lo más quiero. Eh, la vez y me firmó Fotolog. <ríe> yo en ese momento existía el y, y me acuerdo que el pocho me puso... Eh, mi fotógrafo se llama Cala en Cultura. Eh, en ese momento era de los lo más visitados de los fotólogos de San Lorenzo. Subía fotos. Eh. No lo digo de pedante, sino porque tenía de verdad una banda de gente. Y la vez sí, hablábamos... Yo, la cuerbería Paladino, pone una vez los mails de los jugadores en su página. Que qué, 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 qué increíble. Lo pone en la página de la cuerbería y ponía todos los jugadores y los mails todos agregábamos a todo lo que estaba estaban todos los medios de los jugadores, los mecenes el famoso MSN tengo una imagen que la tengo guardada en la computadora, que está Entonces estaba en el Sudamericano sub veinte la Bessi tenía a Messi, Nelly Cardoso, tenía a Messi al lado, estaba hablando conmigo la Bessi, y la Bessi se puso a la webcam, en la webcam en ese momento, y se puso a hablar, el chavo era estaba totalmente macanudo, era la Bessi, totalmente loco y hablaba con cualquiera era humilde es más, se da que yo voy a bailar con ellos porque el famoso partido con River eh, de la Besi que le hace un gol Pocho de la Besi a River el 2004 si no me equivoco eh, que fue la etapa el Pocho que, de, 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 que estaba con unas una zapatillas Nike en la tapa eh, yo le dije que si hacía un gol le regalaba Tenían los compactos de mi hermano, se los robé a mi hermano, de lo del bohío, mi hijo de puta, mi hermano también, ¿no? Lo del bohío, y no, no tengo nada, porque hay gente que le gusta la cumbia santafesina. Lo del bohía y lo del maranado, que eran dos grupos santafesina de cumbia santafesina. Y la Bessi, cuando te que era, me dijo que sí. Me quedamos así y vamos a hacer una cosa. Primero nos conocemos, me da los CD, nos conocimos en un Burger King, después del entrenamiento en un Burger King, estaban bit- pitubarrientos que veo de la Bessi. Las anécdotas, que puedo contar, ese día pueden ser 25 millones. Y de ir a bailar, de ir a bailar, eh, me invitan, yo voy a terminar eh, una relación con una cuerda. Yo tenía 16 años, 17. El es la hermana de un perro histórico de San Lorenzo, no importa. Hoy tiene mamá, no viene al caso. Eh, hace muchos años, estamos hablando de 2000, ustedes, me, me ven que parecen una joda, pero parecen una generación en el medio. Eh, yo tengo 33 ¿Ustedes que tienen 25 y vos, Pablo, sos el más grande? 30. 30. Pues yo tuve, estaba con la y me separan dos años la Messi. La vez se retiró joven. Messi tiene un año más que yo, categoría 87. Abuelo categoría 88, más chico que yo en hace mayo. Fueron todos los sudamericanos sub-20s. Toda esa, esa camada de jugadores en mi categoría la 88-87. Entonces... Vamos, fuimos a bailar, y me acuerdo que me invitó de Place. en ese momento, para resumir nunca vi un jugador tan magallero como el Pocho y la Bessi. el Pitu era exquisito el Pitu era, no podés, es más el Pitu le sacaba la foto con la BGA tenía un celular un dichoso de los celulares que tenían cámara y le sacaba la foto lo, nunca vi, lo que comía ahora lo ve bien la Bessi, lo ve fino lo ve todo Sí, comía cada, cada uno el hijo de puta y esto, después mejoró el nivel, mejoró el target empecé el Esperanto, cambió un poco ya la facha, se dejó el pelo largo se arregló la dentadura y se hizo, pero nunca, el, el pico lo me acuerdo, me acuerdo de ese, de ese momento pero eran, do, eran dos fenómenos, dos termos que comían, en ese momento miren cómo cambiaron los dos creo que Barriento no tanto, por eso no hizo la carrera que hizo la Messi porque Barriento tenía todas las condiciones para hacer la carrera de, de un jugador de más jerarquía todavía, no sé si Messi pero, pero es, si el es el único, pero es el único tipo que yo mandé a tocar una camiseta. Un jugador de la puta madre. Un jugador de la puta madre. Con unas condiciones barras, pero como decimos, displicente. A ver, si hubiese tenido el más sacrificio, por ahí estaba con el Papu Gómez, que hoy está jugando en Sevilla, está en, de, tuvo, tiene la misma edad. Está, de, de 88. Entonces, te pones a pero pensar.
1: Bueno, Volviendo al otro, a Quiñón lo incineró el Pampa. Volviendo a jugar de
0: por izquierda, el Pampa pero también por el ejército. El Pampa le incineró,
1: eh, lo hizo, puso a Budiño de un lado, a Quiñón del otro, a Beluche y a Perida Mota. Quiñón, no sé, ¿eh? Quiñón puede recuperar la pelota porque juega de cinco pero no juega de volante por izquierda en una, entre volante, en una cosa entre de tres volantes.
0: Ahora, hablando de. Eso, sin, sin,
1: extremos que vengan, sin extremos que marquen a los laterales. Son en el ¿No? medio
0: con no iba a poder. Santi, dijiste algo recién. Gudiño. Gudiño quedó libre. El otro jugador de ese mercado de pases que trajeron fue Alexis Castro, que hoy está en Colón, está haciendo goles, pero que no está en San Lorenzo. Y el otro jugador fue Salazar, que queda libre. pienso O sea, San Lorenzo no pudo monetizar en dos de esos, de esos cuatro palos que invirtió entre Gudiño. Tres en Salazar y dos en Gudiño. Cinco millones. Quedan libres los dos. Uno quedó libre y el otro va a quedar libre ahora Salazar no juega más en San Lorenzo De hecho por eso no está jugando
1: pero, de... pero igual lo que es insólito Es que sabiendo que La mala planificación deportiva Que sabiendo que Salazar se queda libre No lo tratás de ubicar en algún lado Aunque sea y renovarle por seis meses Para ver si lo podés cotizar y vender no sé si no después, el... hablamos, después hablamos de que en ningún lado le van a pagar que cobran en San Lorenzo pero eh, aunque, sea, aunque sea que alguien te cubra la mitad del sueldo
0: pero sabes por pues ese tema, Santi que San Lorenzo le firmó un contrato que era la figura, una de las figuras de central cuando lo trajo, a ver, cuando lo trajiste era un jugador que lo quería, lo quiso River en el mercado anterior y no se lo pudo llevar eh, era un jugador que estaba en el mercado que era muy requerido pero, como dijiste vos, oh, hiciste un contrato que ni siquiera el 50 te digo que te pueden pagar hoy de Salazar, como está el fútbol argentino. Ni siquiera el 50. Eh, bueno, acá te dicen, te, te, por Quiñón Santi, no es el, Marcelo Muñoz dice, no es el, tampoco el conde Galeto.
1: No, no, no obvio que no es el conde de Aleto ni de casualidad, pero un es un buen jugador que ha demostrado que puede jugar en la primera de fútbol argentino en un equipo que es protagonista como Lanús no no es que es un tipo que fracasó estrepitosamente y que terminó jugando en el ascenso
0: Hablando de mujeres déjame decir un comentario reciente más mujeres para decir que, tiene que haber, no tiene que haber existir cupo, que tiene que haber igualdad de condiciones en, en San Lorenzo. Lo está demostrando el programa, que, que ya tenemos cuatro comentarios de mujeres. Eh, Pauli Campos pone: Vamos a San Lorenzo con todo el domingo, ganamos, los Romero la rompen y el miércoles pasamos. Ese es el optimismo que queremos y lo único que pretendemos, es los hinchas de San Lorenzo. A ver, ¿quién carajo no quiere que San Lorenzo no clasifique? Yo quiero que ganemos la copa. Yo me quiero ver, a ver, no, no sé de dónde va a salir la plata para pagarlo todo este quilombo que armaron porque es un quilombo financiero enorme que tenemos tenemos que pagar ahora a Paulo Díaz a Saltás a Piatti y, de, de, y demás jugadores ahora que pasemos después vemos la, después la vemos. única manera la única
1: manera de zafar este descalabro es llegando a cuarto el final de Copa Libertadores
0: y tampoco porque 50 de, 150... de zafar, no
1: desafar el descalabro ¿Cuánta, ¿Cuánta plata
3: sería eso? Cuarto de final sí. a, a
1: ver eh, al, al club 4
0: Al club 4 sí, Mira, lo que lo puede saber de Esta dirigencia, ¿sabes qué? Con el tema de Si se van a sacar los Romero de encima a decir una cosa que es muy factible Que se suspenda el fútbol brasileño Y si, pasa, si pasamos con Santos No jugamos el partido por, por lógica, en Brasil eh, se está desatando, no sé si, si, si están al día con lo que está pasando en Brasil.
3: Sí, sí. tienen récord de, de muertos con, con el COVID, sí.
0: No, la segunda cepa, de, de la cepa brasileña se llama la tercera cepa y tiene un nombre, ya o sea, hasta le pusieron el nombre. Eh, se están dando una cantidad de casos infinitos. Eh, no sería tema, hubo Chile, que otro país que tiene, si bien es el que más vacunas ha dado, también tiene un flor de quilombo con el tema de COVID, eh, hay COVID en Chelo Gañete no va a jugar el partido de vuelta. Y en San Lorenzo no tiremos, no, 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 tiremos, no, tiremos confite que Franco Galván eh, hoy me preguntaron antes y por eso lo aclaré en, en el Twitter, Giam eh, y Agustín iba a decir la moté, como el actor. Eh, la, moza. La, 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 la moza, no jugaron porque tienen COVID. O una reserva que hoy cayó 2 a 1. Pero hay que decirlo. Un caso curioso es la Reserva que firmó un chico que tiene más de 20 años en categoría 97 98, que hizo un contrato. Vino de Santa Fe. ¿Quién es? Es como que necesitaba reemplazar a Vivanco que Vivanco venía a reemplazar a... <ríe> un cuentito. Vivanco reemplazó... A Ferrari y reemplazó a Vivanco. No, Vivanco reemplazó a Ferrari. Ferrari reemplazó a, a, a Perales. Perales lo reemplazó Alemandi, <ríe> como que necesitábamos un negociado para tener un 2 en la reserva. El dos, eh. Pero fíjate eso, Alemandi, después vino Perales, <ríe> después vino bueno, eh, Gianluca Ferrari que venía de, de jugar en la de Italia, en Montecatini, como era el, el famoso restaurante de Madre de Plata, y después trajimos a Vivanco que venía libre de River. Pero bueno, vamos a, de, para cerrar el deporte federado. Tiene un informe de Manu Salvador. Quiero que los hinchas de la le presten atención porque acá está donde el gerente de marketing me empieza a apretar después cuando escucha el programa de las repeticiones y me empieza a mandar corazón frito. Y me doy cuenta que si escucha Frank me permite, Che, te nombraron a vos porque hay alguien que le va a pasar esto. Entonces yo quiero que le pasen esta parte. Pero te ¿sí para el final, para ser hijo de puta. Así se tiene que clavar todo el programa. Y sí, vas hasta acá. Yo muchas veces lo que hacíamos frente a eso. Dejábamos para el final para que se tengan que clavar todo el programa. ¿En qué momento hablamos de tal dirigente? Eh, le decíamos en el minuto 1.59, 59. El programa duraba 2 minutos, 2 horas y 5. decíamos 1 59. Como para que se claven ya decíamos. Si no vas a putear, te, te clavaste 2 horas por lo menos. A ver, Manu, ¿tenés a mano Pero esperamos mientras buscas la logística para que lo debe tener anotado. De, ¿sabes? Si lo tienen de
3: memoria ya, es porque no es un solo deporte. Sí, no. Todo esto empezó con un tuit de Juan Piguarte hace dos semanas, si mal no recuerdo, que compartió el, la captura de una persona que le escribió el boxeo contando que por problemas de pago de sueldos, eh, un, el principal profesor que era histórico de San Lorenzo eh, se fue. Y además... Siguiendo un poco la conversación, eh, comenté que no tenían insumos, que tenían que hacer siempre, muchas cosas para lo pagaban los profesores, que para las bolsas de boxeo, que son bastante caras, tenían que hacer eh, vaquita entre socios y socios de boxeo y profesores también. Investigando un poco más, después vi también el hockey que realiza, bueno, una cosa había con todos vos en, en Frenesí, que el hockey realiza rifas para poder comprar insumos. Encima, además, le iban a hacer la cancha de agua... Eh, que, con un acuerdo con el gobierno de la ciudad que nunca la terminaron de hacer, y hoy en día la, este, todo esa, lo, que se, lo, que el, lo que era el principio de esa hora está abandonada Ya tiene la zona ya le crecen
0: plantas.
3: Ya es una cosa totalmente. Va a tener una, una, una
0: hecha de agua en cualquier momento. O sea, es más, verde también.
3: Sí, a, a, agua y potu va a ser. Agua y no, es
0: que. Vas a tener... No,
1: pero aparte, eh, aclaremos que la cancha agua es requisito para jugar en primera.
0: ¿Y que, qué pasa? ¿Que por eso no puede jugar? Tiene que jugar en otra cancha, tiene que alquilarla. ¿Qué es eso que genera?
1: ¿Cómo nos gusta alquilar canchas? ¿eh?
0: Yo creo que debemos hacer un convenio. Hay alguien que come ahí de, 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 ah, ¿qué vamos a costar la cancha? Vamos. Tiramos tal predio de estrella de, de, de tal lado, ¿viste? siempre hay una estrella, un club estrella. Eso va a ser un, un partido de, de alguna disciplina. Bien, es después, no son... ¿no? después ¿no? Bien,
3: fútbol recreativo también tiene problemas de insumos, también con lo que es pelotas y redes. Todo esto hablando gente, un poco se destapó con, con el tema de lo que eh, publicaba Juan, Juan Piborte, que es de la correría. Y después también, bueno, lo que yo una cuestión que yo sabía era de Handball que tampoco tiene insumos, o sea, peló, ya no tiene pelota, no tiene redes. Llegaron a jugar, una cosa vergonzosa, pasó un poco más de un año, y llegaron a jugar un partido con la camiseta de. de cuando salió un campeón en el 2008, porque no tenían ni, ni camisetas. O sea, era no, bastante burdo, el, el, el bastante exagerado el problema. Eh, de hockey me decían que los chicos, cuando trajeron jugadores para la primera hockey masculino, eh, habían varios chicos eh, que venían de, de la provincia que los habían metido en, en un departamento que estaba en pésimas condiciones.
0: Sí, se dio eh, un caso, eh, ¿te acordás, Manu? De sí. un jugador que mostró, fue un papelón, eh, que mostró sí, el ticket de,
3: de, de la cartelería. Sí,
0: no sé si Manu Pablo lo se acuerda, lo llevó a ver, o bastante lo llevó a ver, o el que jugador sacó la foto de cómo estaban las condiciones de la casa. Y pone que el tipo había puesto la plata para alquilar la casa y el recibo de San Lorenzo. Sigue sí, recibir esa que se compra en la... Eh, o sea, ¿cómo figura esa de plata San Lorenzo? Solamente pensar un contador, no sé, o cómo la dibujar
3: Hay una cosa, me, me resulta tan graciosa, que en el, el fallido portal de transparencia aparecía... Eh, una de las pocas cosas que aparecía era la, lo, el pago de, de alquiler de, de los departamentos, pero de, la, de las de femenino, de gole. era las sí. pocas cosas, no había un dato de nada y aparecía ese dato que era ra, random, que voy a decir... ¿Y
0: cu- 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 cuánta dista era? Porque yo tengo el dato muy principal porque yo alquilé en esos departamentos. La tenía la vecina, la tenía la vecina de el no en pero, no el dato eh, no
3: me acuerdo porque lo veía era hace un montón bueno, ese importante de transparencia, no me acuerdo cuánto, cuánto era
0: bueno yo tenía de vecina la figura del voleibol femenino una figura del voleibol femenino de Argentina y de San Lorenzo ¿El eh, Ina, puede que... ser? sí sí la S. yo hoy, eh, hoy me, yo lo puedo decir pues bueno eh, tampoco tiene no, nada malo lo que voy a decir la tenía de vecina eh, la tenía muy de vecina <risa> la tenía enfrente sí. eh, le sacaba cinco cabezas imagínate que yo no soy muy alto que digamos anticuadar fue no, no, no pero soy aguerrido me, me veo jugando al fútbol y...
1: es duro, es duro Marrero así como, así como él habla y es aguerrido cuando se pone en modo motoneta también es duro para chocar le fui suavecito y me tiré al piso
0: voló, es muy barriento también. O sea que la si la, 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 la tiene estampada, estaba estaba muy, muy era el, 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 el toque del fútbol de fútbol el distinto, pero el, el que, que se movía ahí. Eh, ahora, más, ahora cerramos con eso. Acá nos están preguntando, Pauli campo resultado para el domingo. Vamos a ganar el domingo, esperemos, vamos a tener un poquito de fe, eh, que se va a revertir. Ojalá que hagan 33 goles los Romero Alexander Díaz eh, y, y que le vaya bien. A ver, nadie quiere que le vaya mal a Davobe. ¿Para estamos? esa eh,
2: parte.
0: Eh. Todos queremos que gane,
1: pero si nosotros... Hoy hablaba con un amigo con, que tiene derecho a admisión. Ya sabemos, y dijimos, si perdemos 3-2, si hacen 2 goles los mellizos, si perdemos 4-3, si hacen goles los mellizos y Alexander, y el arquero que ataja tiene una mala tarde, están enojados, no, están enojados no me voy a ir a dormir
0: para eso puede. no yo no quiero perder nunca o sabes no, no nunca, yo no quiero no yo no quiero parar nunca yo no quiero parar nunca pero hablando en chiste me eh. gustaría que los romeros le hagan hacer la diligencia Al parco jugl así que así que hagan el gestito de la, de la diligencia los dirigentes así como diciendo no, Hola. pero aparte, igual me gustaría que si se van después
1: del partido este que esperemos que no pero quiero irme, quiero
0: quedarme con un nada con más. sí eso es un, yo es lo único bueno que, que, que quiero que, que pasemos, porque la verdad, es un, la verdad es, un, es horrible, la verdad todo eso es tóxico, es tóxico San Lorenzo, es algo que hace mal que sí. No, no, no. Hace más, pero uno quiere lo, lo, lo va a seguir queriendo igual. Pero es como que no, de un día un paz. Y como yo le lo hablaba
2: para ir a dormir. Ustedes, ¿Qué, ¿qué están tomando? ¿Con qué se están dando para dormir a la noche? ¿Cómo hacen? <risa> no,
1: no duermo. El no duermo <ríe> a la
2: noche todos los días.
1: No pero lo, lo hablábamos con Ale, hace, con Ale antes de arrancar el programa, que, la, que agotamiento es agotamiento lo que te da. Eh, es como terminas, terminas agotado los días esperando cómo me va a quedar el día. El día y después llega el partido y estamos todos mirando la tele entusiasmados, eh, esperando a ver que se dé, que cambie la mano, que nos vaya bien, que salgamos de esta. Pero volvemos de vuelta al mismo ciclo.
0: Antes de que te, cerramos, ¿te faltan algún deporte más? ¿Queda algún deporte más por mencionar? Eh, no, no, quería hacer un comentario. Hay algo medio ra-? nunca entendí. ¿Tiene plata de la de los oyentes? ¿O tiene una casa de deportes? ¿O tiene algo? ¿Eh, ¿Qué es lo que está necesitando en Insumos, en San Lorenzo? Y, bueno, esto es simple, se tiene que hacer la ciudad deportiva. Y el, eh, no, no le den pelota a los gerentes, pasen directamente. Vean a la gente, o averigüen en supongo que deben tener un Facebook, un Twitter algo, la disciplina de San Lorenzo no mismos. pero eso no es del club, lo administran ellos mismos por eso les digo, comuníquense busquen, ¿qué necesitan? reiteremos, eh, de, de material de deporte
3: sí, boxeo necesita bolsa de boxeo en, en el recreativo también necesita eh, pelotas también, Humboldt necesita todo eh, pelotas, redes camisetas, necesitaríamos más que nada un algún sponsor que pueda hacer como de, de indumentaria de, de los deportes federados para mí Por eso, bueno, matás, un, tío, matás varios problemas de un tiro ahí
0: hay un rumor de que una marca que va a vestir a o San Lorenzo en todos los deportes federados que es una marca que está en, en lo que es básquet más que nada eh, lo puse en el, eh, no me puedo dar, justamente no tengo nombre a mano pues, en, lo, lo puse en el de, 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 de método que ya oficia una decisión en San Lorenzo que oficia al futsal es auspicia una o dos disciplinas de San Lorenzo. Eh, no es fila, eso es otra, no, no es muy conocida, pero esa se, se va a encargar de todas las disciplinas de Federado de, de San Lorenzo. Es lo que me dijeron hace tres semanas, hasta ahora no hubo ninguna novedad. Eh, lo que sí tiene una novedad es que está por salir la camiseta de San Lorenzo, eh, si no la estrenan en esta ficha o la estrenan en la que viene. Eh, si pas- la, si llegué a ver la titular... Eh, pero no me quiero guiar por esa porque una vez el hijo de puta que el dirigente me dijo que no era, yo no la subí la terminó subiendo el forro de Alve eh, pero hay una orden de club hay una orden del club de que no podemos subir eh, la camiseta por a ver, si nos subimos es más o menos condenarnos a muerte en eh, con Nike eh, después si quieren la, la, la titular es linda pues para mi gusto, es de la más linda que saco Nike ¿La suplente
1: no, no venía por
0: acá? ¿Qué cosa? La suplente no la llegué a ver. La titular vi. La titular es de la más linda que vi. La titular es de más linda. Y más, los conjuntos de ropa... Llegué a ver, llegué a ver eh, dos de los conjuntos de ropa. Después vi los grises y vi los azules. Me, el, lo el, gris, me,
1: el gris, Los Gris me hicieron acordar a
0: el 2001. A me, me, exactamente. Claro. Me hizo acordar a, a Peleguín. Ojalá. Ojalá que arrancaron igual, Arrancamos el próximo. Perdimos juego en 51, de cuatro 4-1. Y a poquito que, que vino a hacer los codos. Me hace la bobe pasa de ser remisero a ser... lo jugamos tanto con remisero y después nos terminamos dotando a bobe. Ojalá, ojalá que me termine va a, ocupar, va a ocupar espacio No va a ser con el patón que era así Pero no importa, lo hacemos con orgullo Es más que una cara de remisero acá eh, Me hacen reír los hinchas Son los apodos, son los hijos de puta Leí un par de apodos misero, eh, Coche Fúnebre, que manejaba Coche Fúnebre Abogado Garca Y eh, eh,
1: Colectivero también colectivero. Hecho, colectivero.
0: No, el mejor fue el que tiene, tiene pinta de técnico de San Lorenzo. eso fue genial. ¿De qué tiene pinta de técnico de San Lorenzo? ¿Es mejor respuesta que esa. El ingenio, después hubo un par que se fueron a la mierda. El, el Nacho Álvarez me hizo rey que puso gitano. Eh, uno ¿Tiene, puso... Pinta de, tiene pinta de delegado sindical. También. Tiene pinta uh, de tener. Justo. No sé si vieron sobre Juan de Justo, que tal de las joyas. Que tiene la cara de garca para 20 armenio. Tiene era pinta de que está haciéndote este el negocio con, la, con, 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 con armenio. Acá,
1: Pero, po, igual, acá no... Pero que le vaya bárbaro. O sea, ojalá que pasemos, que el domingo ganemos, que el miércoles pasemos, que cambiemos la racha y que no paremos a ganar. Es lo que más quiero en el mundo.
0: Sí, eh. Seguí que estaba. Sí, los, los, los informes técnicos tengo que cargar acá porque ya, ya termino el programa pero tengo mensajes acá Pablo Campo dice el Huracán eh, no sé con quién juega, ¿Con quién juega Huracán? ¿No tiene ni idea? Hablando de huracán lo que dejó el último partido con San Lorenzo, la verdad contra luz pues, Igual así todo, no tiene fe la verdad, para los ver, el medio de Huracán, honestamente me gustaría tener a Rolón y Jacob no es menos que ninguno de los cinco que tenemos ¿eh? no fuera de juego lo digo el jugó un muy buen partido más allá de que eh, ahora Gordillo tuvo un, un, solo una molestia no sé para mí eh, tuvo un buen partido, tiene sangre que es algo que faltaba en San Lorenzo y lo que lo que me, por ahí me preocupa es cómo, cómo va. Me parece que va a ligar bastante roja el San Albenso. Ojo por ahí... voy a decir algo.
1: Eh, yo creo que se va a terminar adaptando muy bien al fútbol argentino. Ojalá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira el otro día pegó una patada descalificadora y se bancó todo el partido con la amarilla sin pegar. Pero ¿sabes quién tenía contra... esa
0: condición. A, hay alguien en el salón que <risa> hacía lo mismo. Michelini. No, pero si vamos a otro puesto, que se amonestaba a los 5 minutos y después aguantaba a los 90. A Walter. Cada manera sí. jugó un que lo amonestaba. No lo expulsaban, eso sí. Pero lo amonestaban a los 5 minutos y aguantaba a los 85 minutos sin que lo expulsen.
3: Un partido que. que... Oh, no creo que fue libertadores que entró como, como suplente y entró y creo que ni, 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 no pasó el minuto que ya la primera ya se hizo molestar en Brasil fue en Brasil
1: no me acuerdo sí, si en octavos sí. o en cuartos creo que no creo que en
0: octavos sí es lo raro que cuentan en el mundo sanitario de reestructuración de se sale la reestructuración de que vuelve Buffarini que va a despertar no sé cómo cómo lo vamos a pagar porque si vos que no le puede pagar el contrato y se la condición que dicen que Buffarini vuelve ese es un no sé si es bueno o malo porque la verdad Buffarini recordemos que ya tiene 31, y uno entonces se van a ir los ah. laterales se van a ir los tres laterales no, a la sala se va ya sabemos que se no, va Herrera a la sala los otros dos Herrera lo van a vender eso lo, lo tenemos ya ya lo tenemos por hecho y Peruzzi es un jugador conflictivo así que que lo traigan a Bufarín no sería extraño sí. A ver, si tenemos que hablar para cerrar de los comentarios del... A ver, si uno quiere del, 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 lo que es el microclima, si se va a Bobe, asume Romagnoli, Barriento y Michellini y, 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 y Mercier como ayudante de campo. O sea, Pitu, Barriento, Mercier, ayudante de campo, Romagnoli como técnico. No van a entrenar un carajo.
3: Yo no Van a quiero no... los entrenamientos de, de 40 minutos, de, de 45 minutos que hacía Aguirre. Ni una hora sí. entrenaba.
0: bueno tiene la gran Pipo, tiene muy, No el Pipi, no lo veo el Pipi hablando, viste. El pipi no es un, no, no, de, de gran oratoria como Pipo, en ese sentido que capaz con chamuyo te puede. Si sí lo puedo ver a Mercier. Mercier ordenando tácticamente el sí lo, por ahí dentro, todo. Eh, y Barrientos es una incógnita, porque Barrientos sabía ver fútbol, a ver, jugaba bárbaro. Ahora, de ahí a los entrenamientos.
1: Eh. Barrientos, eh, si cauteló el día de la recopa con River, estaba fino. Los dos, eh, la ida y la vuelta ganábamos tres segundos de partido
0: Una vez, eh, el Gordo Ortigosa en el mundo de San Antonio lo, 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 lo caga pedo, lo caga a puteadas a Barrientos. Y le dice: Barrientos le dice, callate, gordo, vos oh, la a mí, que yo juego. Y si Cortigosa lo puteó <ríe> 45 minutos, porque le contestó: Dó, dámela a mí. Se la da y es la primera que se la da Barriento de forma, la pierde de forma expliciente y fue genera el contragolpe. Un partido con Aldo Civi. Que ese mismo partido Ortigosa se pelea con Seba Blanco. No sé si se acuerdan que no se hace golpe pesado. Fue muy conocido porque hubo una puteada de Seba Blanco. Con, en el entretiempo, eh, en el entretiempo. Claro. Eh, y Ortigosa en ese momento me dice: Vos, Callate, gordo. Me la contó justamente una de las personas de que estamos hablando. Cállate, gordo. Esas cosas pasaban en salenzo porque qué hoy se habla? No, se llevan todo mal. porque y Mercedes se llevan como los ojete. Barriento y Orteoso se llevaban como el culo. Eh, ¿Por qué? Por los carácter. Pero a ver, tenía una forma de ser totalmente distinta, que puede pasar. A ver, esto eh, es fútbol. Como dijo el otro día, alguien que Boca salió campeón con Palermo y Riquelme totalmente se estaban distanciados. Jugó una final de, liber- de la Copa del Intercontinental que Bianchi puso a Delgado y, y, y el otro quería a Guillermo no sé si se recuerdan y Boca jugó con el Real Madrid de Figo Maquelele y Matellán marcando a Figo y le ganó y tuvo una interna en la, en, la, la, el, en la noche previa a ese partido entonces cuando se habla de que hay quilombo en los vestuarios sí, los quilombos hay en todos los vestuarios pero con guita se soluciona pero aparte en qué grupo humano no hay quilombo a ver, Orteo, Orteosa lo que, te, lo que te decía ahora, ya se está por y no vuelves lo Orteosa lo que te decía es, Tinelli le dice que le decía, eh, che, necesitamos canchas auxiliares. Ganen. Salimos campeones. Hizo la cancha auxiliares que la, que la donó. Le dice, necesitamos un mejor gimnasio. Bueno, ganen a Libertadores. Así se manejaba. Me lo contaba eh, el mismo Johnny. Y lo digo porque de verdad no tiene nada de malo. Ganen la Copa. Ganó la Copa. Y dice que así se manejaban era como,
2: era Pero, nosotros Ale, nos, nos
0: alimentábamos ¿qué fue, justamente De eso ¿qué fue, lo que de, de, les, ¿Qué fue lo que les dijo Tinelli
1: a los jugadores Que el otro día le fueron a reclamar plata?
0: Eh, la, la frase textual eh, la, la frase textual Fue bastante más larga De la que se puso en Twitter Eh Ganen y después, de, después reclamen fue de, como para que primero ganen y después reclamen o sea fue básicamente eso sí, un jugador a mí me había llegado si quieren cobrar ganen bueno es exactamente lo mismo bueno hay un jugador que le respondió eh, gano poco corro poco hace un, un tiempito en San Lorenzo que era una frase que, que la, el primero que la dijo eh, fue, que nosotros la conocemos con Ale del de, 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 flaco Capurro que juega en Colón del 5 que se le dijo a los dirigentes de Colón venían de perder y dicen pagan poco, corro poco no pagan <ríe> no juego ¿qué es lo que pasa en San Lorenzo? Perú si sí se le agarra cada tres semanas, muchachos <ríe> a ver, si entienden un poquito cómo es la cosa después Perú se sí pone pasavé y no se lesiona nunca ¿no vieron lo que de casos de jugadores que, San Lorenzo que se lesiona y después pasan y no se lesionan más? Es decir, ¿qué pasó con este jugador que bueno, tiene la, 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 ¿Cuántos casos hay de jugadores que tienen este problema? Y en San
2: hay un montón.
0: Lamentablemente.
2: Bueno, pero que ganen, que ganen y después cobran. Que ganen, la... que ganen esto, ganen la copa, Tinelli diga, ganen la copa, le pagamos todos los premios. ¿Viste? querés el premio de la copa, Te lo, se lo damos a ustedes todo. Pero ganenla, eh. lleguen a la final y la ganen.
0: Si no ganan la, si la copa, creo que van a cobrar igual. A decir, van a cobrar igual. No, no estamos a una apología de la violencia, ¿no? Pero la verdad, no, es que ganen. No. A ver, hay un meme que decía, Gan, ganen, hijo de puta, ganen, hijo de puta. Hay que ganar, muchachos. Bueno. Hay que ganar. El fin de semana. Entre semana, el otro fin de semana, ser deportivo o ganar, como decía Patón Bausa, en San Lorenzo hay que ganar siempre. Punto. Y me vengo con esa frase de Patón. No hay excusa. En San Lorenzo. Se llevan como el culo caen a esa trompada en el vestuario, pense, no sé. Eh, hagan lo que quieran. Pero en la cancha rompete el orto, hermano. Rompete el orto. Y eso de que no tienen compromiso, eso es una boludez grande en una casa, la única conclusión es que San Lorenzo no es un mango y tenemos que pagar los contratos de los romeros y que para pagar los contratos de los romeros necesita plata y San Lorenzo no genera plata están prendiendo una, una vela y ojalá, para, para mí le están prendiendo una vela y que se venda a Gatoni antes que los romeros para tapar eso pero como los romeros hoy, no son ni siquiera, a ver eh, eh, la frase que te dicen los dirigentes que no lo quieren es, no ganamos con ellos tampoco y que repiten los partidarios. No es casualidad.
3: No es mirá casualidad. Con la, mirá, la que le pon, mirá con las falopas que los rodean también.
0: Bueno, wow. si vos le pones a Trollansky, con todo el respeto del mundo, y vos le traes a Bergini a, a en el fondo. A ver, los, los Romero no son eh, Oliver Atom y con todo el respeto del mundo. Nadie juega. Messi no juega solo. Messi con, con el a Barcelona... Lotería fue el mejor ejemplo. La rompió, tuvimos un partidazo. Le enviaron la cagada al fue el, el que se mandó la cagada en el gol. Tiró toda la basura todo lo que había hecho Messi. <ríe> Entonces, nadie se salva solo jugando al fútbol. Lo vemos en la selección con Messi. Entonces, no le puede haber. Nadie gana hacer un partido. A ver, si Bausa. Eh, recordamos que Bausa Rangón San Lorenzo con un 3-5-2. Jugamos con Godoy Cruz, no pasamos mitad de cancha, jugaba con Fontanini, con una línea de tres. Con Cane eh, mandando por, por izquierda. Cane mandando por izquierda. Lo putearon a Bauza en 20 idiomas. Pero hubo una reunión en ese momento, que es lo mismo que pasó ahora, que los jugadores le pidieron al técnico, o pues, jugaron un 4-4-2 porque se adaptaba más ese 4-2. Eran otros era otro tiempos, se estaban adaptados a ese cual sistema, que era el que explicaba Pixie. Pero, ¿qué pasaba? Tenías a la, de lateral Bufarini y más que te pasaban, Tenías a Piatti, tenías a Tito, tenías a Correa, tenías a Gonzalo Verón, tenías a Cautelucho.
1: Sí, iba defensivo, un... y defensivo, y le decían defensivo. 5. Le decían defensivo. Salones atacaba lento. Lo único que tenía defensivo Salonenzo es que atacaba
0: lento. A ver, Salonenzo era un equipo súper equilibrado. Eh, atacaba lento. Te,
1: pensaba... atacaba, te ponía siete jugadores en ataque, pero te los ponía lento. Y tenía manto que te bajaba. Pero voy a decir algo. El eh, San Lorenzo AUSA, el que sale segundo, creo que en todo el torneo hizo como 7 goles de 15, toque, 15 más toques.
0: Sí, de hecho fue una de las menos vencida.
1: Pero, Pero goles
0: le de, de tocaron todos.
1: Todos la tocaban y era gol.
0: Pero también hay que decir sí, que, es. que ese campeonato AUSA Aus lo cagaron, ¿eh? porque primero no solamente le vendieron a, a jugadores en medio del mercado de pases y le trajeron a Role que me volvía de préstamo de de, de Grecia sino que también por el tema del 38-38 nos tiraron atrás al equipo y Bausa Bausa no renovó con San Lorenzo más allá del tema económico no fue por la excusa de que tenía que borrar jugadores porque lo tuvo Caruso en central lo tuvo Caruso en central no fue por la excusa de que tenía que borrar jugadores Bausa se va por dos motivos. Una, que le quisieron incluir un jugador en un partido, un partido con Olimpo, que perdimos con el gol zapito encima, ¿eh? un quilombo en el vestuario. Y segundo, que. Ya, pero esas son cosas que ya venían ¿viste? De, de dos años de gestión. Un abrazo, Lu,
1: un abrazo a Lucas Ibarra, que si le, le acaba de recordar eso, se va a infartar pensando en. Ya saben quién.
0: Bueno, ese partido es eso y después 38-38, que hubo que ceder para que salga campeón boca. Pero ganamos en la bombonera. Teníamos, no faltaba nada para el terminar el campeón con el un equipo que venía a salir campeón, que sabía lo que era salir campeón. Tenía la mochila esa, la, la tenía y se la había sacado. Venía a ganarle el Libertadores y de golpe, mágicamente, no salió campeón. Regalaron este campeonato por el 38-38 y encima nos cagaron porque lo, los cagaron porque fueron a todo por todo y al final Tinelli perdió con el 38-38 y nunca agarró la eso, eso fue... Ahí empezó, creo, la gran... Más allá de que... Siempre se manejaron como el, como el, el ojete. Después de 2016 y todos los quilombos que tuvimos, se, se arandan por, por querer hacer todo. Como dijo viste vos, Pablo, en un tweet que, que, que estuvo, creo que lo define perfecto. Cuando vos querés, querés ir por todo, política, AFA,
2: producción, claro. eh, es no, imposible. Se no, se no se puede. Que que se mucha barca poco aprieta. Hay que decir es estar en San Lorenzo, en la AFA, en Política, donde vos quieras pero uno solo tenés que quedarte
0: ¿Cómo haces para ser papá de cinco pibes? ¿Cómo haces para tener la mujer de Guillermina Valdés? ¿Cómo haces para tener doce mujeres? ¿Cómo haces para tener una productora? ¿Para tener eh, una ex productora que todavía está en juicio con algunos empleados? ¿Cómo haces para pagarle a los empleados de esa productora? ¿Tenés un club de fútbol de que sos presidente y tenés empleados, 400 empleados más un plantel de fútbol? que encima se da déficit por todos lados. ¿Cómo hace para eh, hacer corte y confección? ¿Cómo hace para tener una nueva productora que te la que la, la construís ahí en, en Zona Norte, que se construyó un nuevo predio que se hizo en, en la zona de, de Zona Norte, se hizo el nuevo predio de la familia? Eh, o sea, estaba a cargo de la construcción de la, de la nueva productora, estaba a cargo de pagar los sueldos de covid no estoy justificando a tener, ¿eh? Yo te digo que si va a, querés abarcar todo, no terminás haciendo una. Entonces, lo de la licencia, que hoy ya lo dijo Ángel de Brito no se va a dar ahora para mí, se va a dar en abril, porque es lo que venimos barajando todo lo que estamos en el mundo de San Lorenzo. ¿Por qué en abril? Porque es cuando sale la ley de resignificación. Se va a querer ir con la ley de resignificación y, bueno, toma te la llave. Con la ley de resignificación va a ser una alegría y, bueno, lo mismo. Muchachos, eh, ahora sí, porque sé que hay, mañana Santi tiene que madrugar, no cerramos a las dos cerramos 20 minutos antes eh, gracias por estar tan, gracias Pablo gracias gracias, gracias, a, gracias a Manu pues, la verdad, lo, cualquiera que tiene casa de deporte lo que sea en San Lorenzo necesitamos pelota, indumentaria en, si, todo lo que tengan en el local mándenlo a los deportes federados si tienen la posibilidad de juntarse varios locales y puedan colaborar es más, nosotros tenemos oyentes que, que han colaborado. ¿no? Si tienen alguna cosa, y es más, han puesto en su momento en deporte esperado otra vez es un ya gusta necesitando lo mismo. Ellos saben eh, a qué me refiero. Otra vez están necesitando ver camiseta No le estamos mangueando eso. Pero si ¿sí pueden dar una mano, San Lorenzo, la verdad que se a ver. Una de las cosas que, que va a tener la página de, del método de San Lorenzo es que, que la gente proponga ideas y las la, la, la proponga, sino que también tenés la posibilidad de mostrarla y si tenés algo gráfico, visual o algo para que lo en drive, lo subas y, y lo compartamos y se lo mandemos a los dirigentes. Yo no tengo ningún problema a romper las pelotas total después me puté, ¿no? Pero yo tengo, no tengo problema de mandarlo a nadie, ni a Tinelli ni a nadie. Gracias, Santi ¿llegás mañana? ¿Llegamos bien? Sí, llegamos
1: bárbaro, llegamos, bárbaro. Solo, solo me tengo que levantar a las 8 de la mañana.
0: Ah, tampoco, tampoco a ver, parece Navarro, ya te, 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 no, navarro no, no, no. No, no, no. quieres jugar a la mañana. No, no me
1: gusta. No, no me gusta jugar a las 10. No me gusta jugar a las 10 de la mañana. Creo que te falta. La... La... Y yo te digo, que... no. Madrugo todas la... madrugo toda la semana y el sábado Ay, quiero poder dormir un poco más.
0: Bueno, ahora sí si te dejo tranquilo y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Eh, más de 950 cuervos. Eh, la verdad, que nosotros estuve viendo las estadísticas de lo que va del mes de marzo. Ya superamos las 2 millones de personas solamente en comentarios de Twitter. Ayer hubo un quilombo terrible. Eh, la gente responde. Su- suele responder, sobre todo más cuando a veces responde más cuando no hay invitado. No, sé, no es que le estoy tirando palo a un invitado. A veces, cuando se escucha un hincha y se escuchan propuestas, se escuchan otras voces, se da y se habla de San Lorenzo tanto San Lorenzo juntos como me dijo una persona de San Lorenzo ese programa que se habla más de San Lorenzo en todo hablamos de deporte federado hablamos de la vuelta hablamos de Recordatorio de la vuelta para que la gente no se olvide hablamos de la audiencia ah, lo
1: último lo último eh, que los que no se los que se anotaron y no no participaron Estaban saliendo mails para que o puedan hablar o pueda mandar su mensaje o cualquier cosa. Es muy importante que, que todos los que se anotaron eh, participen.
0: Eh, Pablo, pues creo, que, creo que es más. Si piden, si quieren, se lo mandamos como un comunicado. También pegamos. A ver, pongan todos los... Sí,
2: Lunes 15 y martes 16 son los días de las últimas jornadas, así que ahí ah, el orden. ¿A dónde hay que mandarlo? 70 en adelante son los que exponen. Igual a, a la, la dirección. Que...
1: Al, a al, estaban, saliendo, estaban saliendo, estaban a las casillas de los que se anotaron, así que si alguno se anotó y por alguna razón no va participar que se siga en su casilla.
0: Miren en spam, por favor, por el amor de Dios, miren en el spam porque es una suena, un error que suele haber mucha gente que por ahí no está enterada, que tiene que, que, que tiene número de orden, no se enteró, y por ahí tiene 200 de spam y colgaste. Eh, si, alguno, si alguno tiene un amigo que tenía que hablar y se colgó y piensa que no puede tener revancha, sí, tiene revancha, por ahí no está en el mundo Twitter y no sabe, si sí, tiene revancha, no hace falta que estés, por ahí tenés que estar laburando, no podés, por ahí qué motivo, tenés que, tenés que cuidar a tus hijos, lo que sea. Es un, son dos minutos. Los dos minutos que ocupás gastando, no sé, vas al kiosco y te compras pucho, vas a, eh, que gastas en cualquier cosa, son dos minutos. De hecho, son hasta. Lo único que tenés que dar es sí quiero la, que apoyo la ley de razonificación sea la ley de razonificación. No hay que eh, ser eh, un instructivo. Es muy simple. Tenés que estar a favor y decir el número de orden, nombre y apellido. Eh, y no, no, no tenés que pasarte mucho. Si sí, sí. podés defrazarte mucho, mejor. Pero la verdad, con dos minutos de mail, un minuto que le dediqué, ya está. Por favor, es una, parece una boludez, pero. A ver, si le pedimos a los Pero subo un montón, ¿sabes? pero sumo un montón. Y lo otro que pido ya para cerrar, no se bajen de la cuota social. Más allá de la calentura que haya. Lo único que puedo ya entender a la gente que no tiene un mango. Porque la verdad, hay mucha gente le está pasando como de culo. Eh, ahí San Lorenzo por ahí tendría que facilitar, seguir facilitando que, que la gente pueda pagar la deuda que tiene en cuotas y dar un plan de financiación. Pero los que tienen la posibilidad de pagar, no seamos boludos, no nos clema San Lorenzo con los jugadores ni con los dirigentes. Porque si hay algo que, que tenemos que justamente, y eh, que no, que los dirigentes se van a ir y si los dirigentes se van, eh, San Lorenzo aparte, queda pata para a Aparte después no
1: pueden votar y si no votamos, claro. los dirigentes no votamos? No, no. Claro, exacto. Como sí, socios es que tenemos que sea, la también. posibilidad Como socio tenemos la posibilidad de votar, perdón Pablo que te saqué de palabra Pero eh, Tenemos la posibilidad de votar y para eso tengo que pagar la
0: cuota Exactamente la calentura todo pero en la medida que no, se pueda No seamos boludo hermano por favor yo a la gente que no tiene guita no lo justamente no nos saquemos fuera la gente que gente está pasando la mano Hay gente sin aburo, hay gente que puede estar con el agua con lo justo Y la verdad hoy la verdad, es, si, si tenés un plan familiar, son dos o tres personas o una persona mismo. Cada uno, cuando tenés a subir al alquiler, hay, hay gente que tiene otras prioridades. Pero la gente que sí puede abonarlo, no seamos boludos, hermanos, separemos los que son los jugadores y los dirigentes. Después, ya van a cambiar, ya van a venir momentos buenos. Con eso te mucho, mucho momento bueno y mucho momento de mierda. Van a ser más lo de mierda que lo bueno. lamentablemente es así. no Sabemos que nacimos. Yo nací en el 88 hasta el 95 no lo vi campeón y eso que fui. Y el que tuvo suerte, y ustedes también, fuimos los que tuvimos suerte. Hubo una generación entera que no lo vio campeón durante 21 años. Entonces, y se bancó el descenso, y se bancó la cargada, que son nuestros viejos, y nuestros abuelos, y todos nuestros familiares. Entonces, no seamos boludos, ya, ya chocamos contra esa pared varias veces. Nada más, eso solo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Este es el programa de hincha número dos, porque vamos a decir Francis ya era el programa de hincha, Este también es su programa de hincha. Y también somos romeristas, chupaculo de Alve. Te mando un saludo. Que, que ayer nos mandaste al pibe a decirlo, sos un puto. Tenés que decirlo vos, hermano. Dale la cara a vos. <ríe> si eso lo sabía vos, ¿por qué lo mandás al pibe y muere? Es como, me hace acordar a uno que manda, sube la historia de Instagram y le e echa la culpa al otro. No, no se llama mala leche. Porque después se agarran con el pibe y dicen, no, el pibe dijo eso. El pibe no labura más en ninguno de los medios de San Lorenzo. Eso salió de vos. Porque sabes que es de linterna de San Lorenzo. Solamente eso. Muy buena información. Nos felicito al flaco porque lo dijo. Así que, y si lo echan de, de ahí, le doy lugar en cualquier medio de San Lorenzo. compramos todo. todos. Gracias a todos. Esto fue el Método San Lorenzo. Chao.